0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hackers Hütte. Hier ist der Michael mir gegenüber sitzt der Manu. Hi, grüßt euch. Hi Manu, na geht's dir gut? Ja Logo. Hey super, cool. Ja, bist bereit für die neue Folge, Hackers ja, Hütte? Ja Logo. Ey, das freut mich richtig, Manu. Geht's, geht's jetzt gleich los endlich? Ja, Logo geht's gleich los. <lacht> ja Logo. Ma Logo, Ma Manu, was, äh, was denkst du denn? Was ist na, los? Na Logan. Logo, Logan, was sagst du denn hier die ganze Zeit? Was? Logo, Logo. Arbeitest du jetzt beim Kika kurz vor sieben mit den Nachrichten, oder was? <lacht> ja, Logo. <lacht> nee, ähm... Ja, das Logo. Ah, jetzt verstehe ich. Das Logo oh. hat sich geändert. Wir haben ein neues Logo. Ey, cool. Ja, das ist neu und äh, fresh. Mhm. Und äh, Damit stimmen wir jetzt die Podcast-Charts. Ja, genau. So, so sieht das aus. <lacht> das ist der Plan. An der Stelle ganz herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung von Anja. Yes, vielen Dank. Und ja, damit, damit äh, geht's los. Neues Logo, neue Folge, ihr seid am Start. Neues Leben. Neues Le äh, So hoch wird's jetzt direkt? Ja, schon. Okay, neue neues Logo, neue Folge, neues Leben. Ja. Das sind die Sprünge, die Abstände. Richtig, ja. Okay, dann äh, genau so, wie Michel sagt. Ab geht's. Kommt Ab jetzt die Musik? Ja. Ja, Logo. Yeah. <lacht> Dass ich mein oh, Bier halten kann. Das wäre voll über alles gelaufen. Ja, sind wir jetzt eigentlich schon in der Folge? Ja, würde ich sagen. Ne? Die, Musik so, so die, äh, die Musik ist gerade vorbei. Die Musik ist gerade so ausgefährdet, ja. Ich habe gerade fast mein Bier umgeschmissen. Ich wäre ausgerastet, weil das wäre voll über meine illustrierte Version. Das wäre voll über mein schönes Buch, wo ich meine ganzen Notizen drin habe. Und auch auf die Tischdecke und alles wäre völlig versifft. Das hätte ich richtig doof gefunden. Ja, aber ich habe das super krass gerade abgefangen. Ja, nachdem es super krass umgeschüttet hast. Ja, das war natürlich das Dumme. Ja, hier, Manu, ich habe deinen Namen vorhin schon gesagt. Aber was machen wir hier denn eigentlich? Ja, Michael, ich habe deinen Namen vorhin auch schon gesagt. Das war ich selber. Wir, mach, wir machen wir ähm, einen Podcast. Mhm. Das ist ein Podcast-Projekt mit dem Ziel, die Harry-Potter-Bücher Kapitel für Kapitel zu besprechen. Und äh, das machen wir nun im dritten Buch, im zehnten Kapitel, ähm, ganz passabel. Und auch, auch mit Spoilern. Und vor allem auch mit Spoilern. Ja. Das ist äh, richtig. Irgendwas ist heute komisch. Ja, meine Hose ist heute <lacht> falsch. Hä, hey, wieso? Ja, sonst habe ich immer eine gemütliche Hose an. Fällt mir gerade so ah, auf. Ah, okay, das ist doof. Ich komme nämlich direkt von der Arbeit. Ja. Was war mein erster Wunsch, als ich bei dir ankam? Du hast gesagt, ich habe für heute einen Plan, ich muss Schnaps trinken. Ja. Und dann haben wir einen Schnaps getrunken. <lacht> Super. Läuft <lacht> bei uns. Aber ja. es ist auch Freitag und wir haben Feierabend. Ja, um 9 Uhr morgens. <lacht> um 9 Uhr morgens. Nee, wir arbeiten nicht nachts. Aber es ist äh, später Nachmittag, früher Abend. Wir haben Feierabend. Ich bin direkt nach der Arbeit äh, hier aufgeschlagen in Hütte. Michel war schon da. Ja. Und ähm, ja, wir haben... Eine neue Folge vor uns und ein neues Kapitel vor uns. Ich habe keine gemütliche Hose an. Ich hoffe, das äh, merkt man nicht äh, im Laufe der Folge. Keine Ahnung, woran man es merken würde. Aber Ja, dass du noch grantiger bist als sonst vielleicht. Ach so, ich, ich bin der Grantige bei uns. Ne? Ja, Okay. wie denn sonst? Ja, weiß ich. Du bist der Liebe. Ja. Das habe ich immer so aus den Kommentaren, lese ich das immer raus. Echt? Ja, doch, Michael ist der Liebe. Das steht doch nicht in einem Kommentar. Doch, oder? weil du immer so lieb bist, bla bla bla. <lacht> ja, ich bin der Grantige. Ja, ja, das steht aber wirklich da. Das steht da nie. Doch, nee. Soll ich dir mal sagen, was meine Notizen zum letzten Kapitel waren? Weil da habe ich mir kaum welche gemacht. Du hast doch gar keine Notizen gemacht, ja, dachte ich. ich habe, ich sag's dir mal, ich habe aufgeschrieben, Sicherheitskonzept, Fragezeichen, Snape WTF, Ron Rassist. Peefs WTF und Quidditch WTF. Das waren alle meine Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und daran musste ich mich letztes Mal langhangeln. Ja super, also jetzt hast du ganz schön tief blicken lassen in unseren Erfolgspodcast. <lacht> ja, sonst habe ich natürlich immer massig Notizen, auch für diese Folge ist wieder sehr viel beschrieben worden. Um Gottes Willen, das sind wieder seitenweise gekrickelt, was ich da sehen muss. Ja, was du nicht lesen kannst, Ja, aber auch mit Lücken. Ach super. Ja. Aber warum wolltest du das jetzt mit letzter Folge nochmal sagen? Weil ich wissen wollte, was letztes Kapitel so passiert ist. Und ich denke, und warum jetzt weiß ich. Ron du Rassist, das verstehe ich gar nicht. Weil er doch ein unflätiges Wort sagt und ich dachte, vielleicht hat er irgendwie das N-Wort gesagt oder so. Ach so, aber das habe ich in der letzten Folge rausgeschnitten. Ehrlich? Ja, deswegen macht das jetzt gar keinen Sinn. Dass okay, du das dann sagst. lass mich das nochmal. Nein, das bleibt das jetzt... Das ist so. ja voll dumm. Das ist ja der ganze, das macht ja da gar keinen Sinn. Ja, mehr. Da, Dafür hat man ein Vorgespräch, dass man das äh, bespricht. Das wusste ich ja nicht, dass du das rausgeschnitten hast. Nein, ich weiß es gar nicht mehr, wie das ist, aber Ron hat ja was Unflätiges gesagt. Ähm, die Überlegung ist schon zulässig, was er wohl gesagt haben ja. kann, aber ich habe äh, das ein bisschen zusammengekürzt und äh, in der letzten Folge sagte eigentlich nur Hurensohn. <lacht> ja, gut. Ja, ich freue mich, dass du wieder alle meine Beiträge rausgeschnitten hast. Ja, klar. Aber
1: Bitte. dann
0: äh, kannst du, du ja mal zusammenfassen, was letzte Folge passiert ist. Ja. Oder letztes Kapitel. Letztes Kapitel. Nicht umblättern jetzt. Ich blätter nicht um. Doch, ich sehe es doch. Wie hieß das letzte Kapitel? Es war das Kapitel Eine bittere tita tita Ja, richtig, tita Bitte Bittere Niederlage. Ja. ja. Das mit dem Schnaps vor der Folge war eine prima Idee. <lacht> ich glaub auch. Und, ähm, eine bittere Niederlage oder wie auch in der englischen Variante A Grim Defeat. Perfekt. Das habe ich äh, nicht vergessen, sondern äh, ich weiß noch alles. Sehr gut. Denn... Harry Potter hatte eine bittere Niederlage, <lacht> Ach so. denn sein Besen ist nun kaputt. Das ist das. Das war die Niederlage? Ja, ja. Nicht, nee, also nicht, dass die das Quillenspiel verloren hm. haben und äh, wegen des Unwetters und den Dementoren und der dem Grimm. Grimm. Nein, am Ende haben wir noch äh, Harry im Krankenflügel ganz traurig erlebt, weil sein Besen ist nun kaputt. Vielleicht hätte das Kapitel eine grimmige Niederlage heißen sollen. Ja, das wäre... Grimm. Ja, aber es hieß bitter. Wie heißt denn das aktuelle Kapitel dann? Die Karte des Rumtreibers. Ah ja, okay, cool. Wie heißt es denn in der englischen Version? Ähm, The Marauders Map. Ja, und so nennt, so kennen wir die ja auch. Ja, aber ich bin interessiert daran. Blätter mal nicht im Buch, wenn es geht, okay? Na gut. Nee, okay, doch, es stimmt. Es ist auch bei mir ein Zahl. Ein Rumtreiber, nicht mehrere. Ich dachte immer, es wäre mehrere, aber es ist nur einer. Ja, okay, aber hier heißt es ja wirklich äh, die Karte des Rumtreibers. Ja, also auch Einzel. Okay. Warum? ist Das ist falsch. Nee. Wie, nee? Das stimmt doch. Aber das sind doch... Okay, was Für ist die Definition? Der, wer ist der Rumtreiber? Ja, der ist benutzt. Ich dachte auch immer, es wer wäre... Wer ist benutzt? Na, die Karte benutzt. Derjenige, der die Karte benutzt, ist der, ist der Rumtreiber. Rumtreiber. Ja. Ah, ja, ja wir verstricken uns hier aber schon bei, Aber bei Fred und George, die waren ja zwei. <lacht> das wusste vielleicht die Karte nicht. Wir verstricken uns hier schon in Sachen viel zu früh, was ist die Karte des Rumtreibers, das wissen wir noch gar nicht, denn wir befinden uns ja an einer ganz anderen Stelle gerade. Ja, Harry Potter ja. liegt im Krankenflügel rum, weil er war ja, letzte Folge hat er ja richtig auf den Sack gek gekriegt und ist aus 30 Meter Höhe runtergeknallt. 15 Meter. Ich übertreibe gerne. Ach so. Und jetzt liegt er im Krankenflügel und die Madame Pomfrey sagt, auch ja, du musst jetzt schon über das Wochenende noch bleiben. Und Harry ist auch etwas traurig darüber und darüber, dass sein Besen kaputt ist. Aber er ist ja nicht immer alleine da im Krankenflügel. Nein, er ist nicht immer nur alleine. Zumal er ja auch die kläglichen Überbleibsel seines Nimbuses ähm, behält. Also die Madame Pomfrey darf die noch gar nicht wegschmeißen. Ja. ja. Also ich kann den Harry hier ein bisschen verstehen. Ich auch. Man vor... hat nämlich so diese Hoffnung... Vielleicht geht's morgen wieder. Naja, genau, vielleicht ist es wieder ganz Aber ich meine, für Harry ist es ja auch wirklich Er schreibt's hier auch oder sagt, Es ist für ihn wie ein bester Freund, der einfach kaputt gegangen ist. Ja. Weil er ihn so viel begleitet hat bisher in die fünf Quidditch-Spielen oder so. Ja. ja sechs insgesamt, glaube ich. Und in den Sommerferien durfte er ja nicht mal darauf üben. Ja, ein Quidditch-Training hat er ja schon sehr ja, oft gehabt. das gut. ist ja auch einmal die Woche. Also und der hat den auch ziemlich oft poliert, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also deswegen kann ich es doch irgendwie verstehen. Ja, nee, das ist schon tatsächlich äh, völlig in Ordnung, dass er das hier alles so lange aufhebt. Aber du wolltest ja eigentlich darauf hinaus, dass er ähm, ja einen äh, Besucherstrom, und so wird es ja auch wirklich beschrieben, regelmäßig in seinem Zimmer hat. Da müssen hm. ja wahnsinnig viele Leute vorbeikommen. Ja, viele Besucher, vor allem natürlich äh, Ron und Hermine, aber er kriegt ja auch Geschenke. Ja, ganz tolle Geschenke. Ja, eine, die freut dich bestimmt ganz besonders, eins der Geschenke, oder? Den Strauß von Hegritz? Ja. Von Hegritz. Von Hegritz, Was steht da genau wörtlich mit dem Strauß? Ja, das äh, ist ein sehr seltsamer Strauß. Und zwar äh, hat der Hegrit ihm einen Strauß Ohrwurmblumen geschenkt, Aha. die aussehen wie gelbe Kohlköpfe. Ja. Das Ohrwürmer. Sind... Ja. Ich dachte, ehrlich gesagt, äh, aus dem englischen Text, das bezieht sich darauf, dass es Blumen sind, in denen ganz viele Ohrwürmer krabbeln. Weniger, als dass es Ohrwurmblumen sind. Ja, das ist äh, Weil das irgendwie seltsam ist. Was soll das sein, Ohrwurmblumen? Ja, Habe ich äh, demnach nicht so verstanden. Ich dachte, das sind halt einfach gelbe Blumen, die viele Ohrwürmer dabei haben. Und dachte ich, da freut sich dein Manu, der liebt ja Ohrwürmer. Ja, Ohrwürmer oder Ohrenkneifer. Ohrenkneifer, das ist das Gleiche. Eben nicht. Sondern? Keine Ahnung. Das ist das Gleiche. Nein, ein, Ohr, ein Ohrwurm. Ach so, ein Ohrwurm im, so vom Lied her meinst ja. du? Ja. Nee, nee, ich meinte jetzt schon Ohrenkneifer. Ach so. Da steht hier das Ohrenkneifer voll, also die Blumen sind voller Ohrenkneifer, die Hagrid im Englischen. Das English steht sind. im Englischen? Ja. Nein. Doch. Earwigly Flowers steht da. Wie? Earwigly, glaube ich. Und Earwig ist, meine ich, ein Ohrenkneifer. Siehst du, und im, und der Klaus Fritz hat das übersetzt mit Ohrwurmblumen, die einfach aussehen wie gelbe Kohlköpfe. Naja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, die sehen aus wie gelbe Kohlköpfe, ja. Mhm. Aber die sind voller Ohrenwürmer, also Ohrenkneifer. Ah ja. ja. Siehst du, und für mich in meiner äh, Vorstellung sind Ohren, Ohrwürmer und Ohrenkneifer haben gar nichts damit zu tun, weil für mich ist ein Ohrwurm ein Wurm. Ja, okay. Und, und, und äh, zumal man das ja eher in diesem Kontext benutzt mit einem Lied. Äh, stimmt, ja. I've been for freedom. Been na, 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 na. Wahrscheinlich. Ja. Also das ist ein Ohrwurm. Viel Spaß. Jetzt die restliche <lacht> Folge Geht noch. Geht so, ehrlich gesagt. Mamma mia. Here we go again. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, die, die sind schon nah dran. Da gibt, aber es gibt noch schlimmere. Es gibt ja, noch schlimmere. Es gibt echt noch schlimmere. Es äh, reicht, ich keine weiteren Beispiele. <lacht> ich habe ja auch schon überlegt, was wäre das Dümmste. Aber warte, da gibt es ein richtig krasses. Jede Zelle meines Körpers, Körpers ist glücklich. Das ist auch krass. Okay, äh, naja, ja. ich glaube jedenfalls hier sind auf jeden Fall Ohrenkneifer gemeint. Und Hagrid hat halt noch Ohrenkneifer an den Blumen, weil er die frisch gepflückt hat aus dem Garten und dem Harry geschickt hat. Jede Zelle an jeder Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf. Genau, und ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, richtige Idioten. <lacht> <lacht> gut, was hat die Ginny geschickt? Gar nichts, die kommt selber und die hat eine Karte dabei, ist das süß. Ja, aber schon wieder so eine ultra peinliche, im letzten Teil hatte sie... In, also im Auftrag von jemand anderem. Da konnte sie ja nicht wirklich konnte sie ja. Nicht viel für. Aber in, die, aber in diesem Fall hat sie eine Karte selber gebastelt, was ja super lieb und süß ist. Aber die singt wohl so grässlich, dass Harry sie unter einen Topf oder eine Schale stellen muss, dass sie überhaupt ruhig wird. Aber das ist vielleicht so, sowas kaufen die Zauberer in diesem schlechten Geschäft, was wir vor zwei Folgen Stimmt, recht ja. äh, gescholten haben. Dervish und Banks. Irgend ja, genau. Und die haben Zauberer zu ja. Sowas verkaufen die. Aber ich glaube, das hat sie selber Karten. gebastelt. <lacht> ja, aber. Okay, ja, das stimmt. Das hat sie selber gebastelt. Aber sie ist auch äh, noch Zweitklässlerin und deswegen ja. sind die magischen Skills. Nicht so gut. Nicht so gut. Ja. Aber Harry äh, freut sich natürlich über die ganzen Besucher und auch die schlechten Geschenke. Aber eine Sache stimmt ihn weiterhin traurig. Und zwar, was er noch niemandem erzählt hat, ist, dass er den Grimm gesehen hat. Ja. Und er denkt sich so, ehrlich gesagt, immer wenn ich den gesehen habe, war ich irgendwie fast tot. Einmal von einem Auto überfahren und einmal vom Besen gefallen. Und irgendwie hat er recht, finde ich. Ja, ist richtig. Ja. Ist richtig. Sieht er den eigentlich nochmal? Äh, nicht mehr, ohne dass er dann kurz darauf erfährt, was da los ist. Okay. Obwohl, doch, einmal sieht er ihn noch. Ja, ja. Und da ist wieder danach was Tödliches für ihn? Nee, ich glaube nicht. Danach okay. spazieren, also da sieht er den nur spazieren, den Grimm. Ah, ja, stimmt. Mhm. Aber dieser Grimm hätte sich vielleicht mal überlegen sollen, wie er sich verhält, weil offensichtlich bringt er den Jungen nur in Gefahr. Und Harry ärgert weiterhin natürlich auch noch diese Dementoren, dass er dann immer diese Schreie hört. Und er weiß inzwischen, das sind die Schreie seiner Mutter. Ja, das ist ähm, sch nicht so schön. Nee. Würde ich mal so ist sagen. Ist nicht sehr schön. Das ist nicht sehr schön. Und äh, die B Beschreibung, die macht schon, ja, ich kann verstehen, dass der Harry hier, das beängstigt ihn auf jeden Fall. Ja, ja. Also, da. Ja, das ist äh, für ihn echt schlimm, er träumt davon und so weiter. Das ist echt mies für ihn. Aber diese Zeit im Krankenflügel ist ja auch eigentlich nur anderthalb Tage, weil Samstag verletzt, Sonntag geht er wieder raus. Ist dann auch vorbei und wir haben jetzt wieder Schule. Ja, es ist endlich wieder äh, Unterricht. Das äh, rege Treiben der Schule, das sollte den Harry eigentlich auf andere Gedanken bringen. Mhm. Gut, abgesehen davon, dass Draco Malfoy, ein toller Charakter, ja. äh, die ganze Zeit den Harry deswegen hänselt, weil er wegen den Dementoren... Ja, weil er hat jetzt auch seinen... Verband abgenommen und feiert dann quasi, dass er wieder sich frei bewegen kann, um richtig gut nachzuspielen, wie Harry in ja, Ohnmacht fällt. Anderthalb Tage, nachdem das Quidditch-Spiel noch <lacht> verschieben wo Stimmt. verschoben wurde, Stimmt. wegen seiner schweren äh, Verletzung, Verletzung ja. jetzt kann er die Verbände zum Glück endlich abnehmen. Ja, und da weiß man, dass der nur Scheiße gelabert hat. Ja, ja. Äh, und daraufhin, dass Malfoy da so rumnervt, macht Ron einen geilen Move und wirft ein Krokodilherz voll in die Fresse von Malfoy. Das ist gut. Flatsch. Flatsch. Natürlich kennen wir einen Snape, der das nämlich beobachtet, weil das natürlich im Zaubertränkeunterricht ist. 50 Punkte Abzug. Fair. Fairer Deal. Ja. Also wenn ich mir die Unterrichtsstunde vorstelle, so einer die ganze Zeit, ha, ha, du bist äh, fast gestorben, ha, <lacht> <lacht> du hast schlechte Erinnerungen, <lacht> <lacht> ah, dem Mentor, die geht's dreck, ha, <lacht> 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 du hast verloren, <lacht> ja du blöder Pisser. Und vorne, der Snape liest Zeitung, hört mm -hmm. nichts. Und dann schmeißt er den halt ein, äh, was ins Gesicht. 50 Punkte Abzug. Was ist denn Und das? Und 50 Punkte ist die Dimension, die wir immer so als die magische Grenze für das Allerschlimmste, was man machen kann. Das haben wir im ersten Teil ein paar Mal gesehen für schlimme Taten. Und das ist immer dafür. Vorbehalten, wenn jemand was richtig Schlimmes macht. Und das kriegt hier der arme Ron. Ich glaube, der macht dieses Jahr auch gut Mi Minuspunkte. Ja, Ron, wir also am Ende des Buches mal schauen, was die ganzen Charaktere so gesammelt haben. Ron kassiert. Ja, der äh, Snape natürlich hier wieder fantastisch äh, parteiisch von ihm. Mhm. Dann sagt der äh, Ron auch ja. Und wenn wir den Kerl jetzt hier auch noch im Verteidigungs gegen die dunkle Künste Unterricht haben. Ja. Verteidigung gegen die dunkle Künste und das wieder mit Snape. Nee. Dann mach ich nicht mit. Dann melde ich mich krank. Kann man verstehen, dass er... Mit was für einer Krankheit? <lacht> nee, man, kann ich man hab Husten, er ja, trinkt das, bist wieder gesund. <lacht> nee, ich glaube, ähm, er wird dann einfach schwänzen und danach sagen, ich wäre krank. Aber ich kann voll verstehen, dass er das macht, jetzt an dieser Stelle. Weil dieser Scheiß-Snape war in der letzten Unterrichtsstunde von äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste du schon so scheiße. Im Zaubertrankunterricht macht er nur scheiße. Da würde ich dann auch sagen, nee, sorry, das gönne ich mir jetzt nicht noch mal eine Doppelstunde hinterher. Ja, Aber die Ausrede mit krank ist natürlich eigentlich nie passend im Zaubereruniversum. universum Nee, passt nie. Aber wer zum Glück nicht mehr krank ist, das ist unser Professor Lupin. Denn es hat sich gezeigt, ah, er ist wieder da. Ja, gesund, endlich, nice. Sieht zwar noch ziemlich komisch aus und platt und fertig und alles. Hat da wohl jemand gesoffen? Wahrscheinlich. Ich hatte mal einen Lehrer. Oh. Das war auch spannend. Der, äh... Das war in der Zeit, wo ich mein Abi nachgemacht habe, mhm. und das war so ein äh, Typ, der hat das parallel irgendwie zu seinem Lehramtsstudium hat er schon Lehraufträge angenommen irgendwie so okay. und Schulen sind ja immer angewiesen auf irgendwelche Leute und mhm. deswegen nimmt man auch irgendwie jeden. Der war eigentlich ein ganz korrekter Typ, ne? Ich fand den schon, war nett so menschlich gesehen, mhm. aber der ist einfach morgens äh, gekommen mit einer Sonnenbrille auf dem Kopf. <lacht> Und äh, hat auch einmal allen Ernstes zu uns gesagt, Och, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Ich habe so ein Schädel. Ah ja, der war halt ein Student, war feiern und ja. am nächsten Tag unterrichten. Der, ja. ja, also im Nachhinein feiere ich den Typen, ja. weil ich mir denke, ja, geil. Ey, kann komm, ich mir stehen, ja. Kann ich nachvollziehen, dass er sich hier denkt, na ja, komm, sind nur diese Döde, die ich <lacht> ja. da unterrichten muss. Aber wir hatten den in Englisch. Hm. Und er hat auch einfach, wenn früher ich sag mal, seriöse Lehrer an seriösen staatlichen Schulen unterrichtet haben und dein Englischlehrer dir gesagt hat, ähm, Ruhe oder wie oder wie man halt eine Klasse zum Schweigen bringt oder einen einzelnen Schüler. Silenzio. Ja, oder auf Englisch, jetzt nicht unbedingt im Lateinkurs. Okay. silencium Nee, wie hat der Englischlehrer dann gesagt? Ähm, Quiet, please. Quiet, please. Sonst was. Dieser Typ war echt der Geilste. Weißt du, was der zu einzelnen Schülern gesagt hat, gerufen hat? Shut up! Und shut the fuck up! Ja, so lernt man es aber. Aber das war richtig geil, weil man hat... Jetzt im Nachhinein macht es alles Sinn. Der war, glaube ich, so alt, wie ich heute bin. Mhm. Und hat... Oder vielleicht ein Ticken jünger sogar. Und er hat... Das war so sein Englisch. Mhm. So würde ich heute auch Leuten sagen. Ja, shut the fuck up. So. Ja. Aber für uns damals... Für uns war so... Was... Das darf man sagen? Das darf man, doch nicht, das, das darf man doch nicht sagen. Da waren wir ganz empört so mit mm. 20, Anfang 20. Da haben wir uns moralisch sehr überlegen gefühlt. Ja, zu Recht. Und heute sage ich, geiler Typ, war <lacht> lustig, aber auch vielleicht nicht ganz die korrekte Berufswahl, <lacht> ja. wenn man morgens sich beschwert, dass die Klasse so laut ist, weil man ist. doch gesoffen ja. hat. Ja, genauso so hat es vielleicht der Lupin auch gemacht. Er ist wieder da, beschwert sich nicht, aber... Nimmt ganz entspannt Beschwerden an. Denn die Schüler sind natürlich sauer wegen der letzten Stunde mit Snape. So einen fetten Aufsatz müssen wir schreiben. Mit Werwölfen kennen wir uns doch gar nicht aus. Bla, bla, bla. Beschwerden sich stundenlang. Lupin, ganz entspannt. Ja, habt ihm gesagt, dass wir noch gar nicht so weit sind. Dann geht wieder die Diskussion los. Und dann sagt er hier, keine Sorge, ich rede mit dem. Ihr müsst die Hausaufgabe nicht einreichen. Nett von ihm. Ja, korrekt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, und dann hat der Lupin auch unterrichtstechnisch noch was vorbereitet. Die Hermine, die ist nicht ganz so begeistert davon. Die mm -hmm. hat die Hausaufgaben schon fertig. Aber ist ja auch ist okay, Hermine. Dann hast du halt noch mehr gelernt. Ist ja nicht schlimm. Ja, ist okay. Snape, äh, nicht Snape. Ähm, <lacht> Lupin hat äh, den Unterricht wieder mal cool vorbereitet. Und er hat wieder ein kleines Geschöpf dabei. Mm -hmm. Ich finde das so geil vom Unterricht, dass der äh, so praxisorientiert stattfindet. Finde ich auch gut. Weil ich liebe, dass man diese Wesen so zumindest kurz beschrieben bekommt. Mm -hmm. Hat man ja auch früher in der Schule gern gehabt, wenn Lehrer irgendwelche Tiere... <lacht> ist das oft passiert? Nie. Nein, ich, mir fällt nicht das richtige Beispiel ein. Aber es war schon immer cool Wenn irgendwas wenn Praktisches ist, irgendwie im Geologieunterricht, was man auch nicht hat, da hat jemand einen Stein mitgebracht einen oder Stein? Einen Edelstein. Oh, guck mal hier, Stein mitgebracht. Wow, <lacht> super Jens, das ist spannend. Oder halt irgendwas Haptisches, wenn was Haptisches da ist. Was man anfassen kann, mal rumgeben kann. Was? Wow, wieder ein Stein, Jens, klasse. <lacht> Im Geschichtsunterricht irgendwie was aus dem Ägyptenurlaub, eine alte Syroglyphentafel oder so. Die ich gegrabräubert habe. <lacht> Die ich gegrabräubert habe. Die Maske von Tutanchamun mal geklaut habe ich aus dabei? Dann hat man sich gefreut, man konnte was anfassen, angucken. Ist nicht nur aus Büchern, sondern auch mal was äh, anfassen können. Ich hatte mal einen Lehrer. Oh, wo wir mit grad, deinen ganzen Sauflehrern. Ja, aber wo wir gerade an der Stelle sind. Oh, das ist, es, ist äh, es war eigentlich der perfekte und der beste Lehrer, den man haben konnte. Wir hatten Geschichte bei ihm. Er ist ein übelst korrekter Typ, jetzt aus der Retro-Perspektive. <lacht> aber ich damals als undankbarer Vollidiotenschüler mit mhm. ungefähr mh, 16 Jahren, 17 Jahren, hatte nichts Besseres zu tun, als den ständig zu nerven. <lacht> Und er war auch einer. Er wollte den Unterricht anschaubar gestalten. Und wir hatten Geschichtsunterricht und wir hatten, ähm, ich glaube, es war so im Bereich der Französischen Revolution. Wir hatten so dieses ganze Themenbereich offen. Und er hat uns. Ähm, Eine Guillotine mitgebracht. Ja, fast. Oh. Ja, ja über, nee, nicht mal fast, aber es ist ein, ein echtes Relikt gewesen. Okay. Er hatte Sans-Gelotten dabei. Was? Sans-Gelotten. Kenne ich jetzt nicht. Ich, ich, wahrscheinlich spreche ich auch falsch aus. Aber das sind ähm, Hosen, mhm. die, ich glaube, von der Widerstandsbewegung getragen mhm. wurde Weil das... Ich habe den Hintergrund... Aber ich war halt auch ein scheiß Schüler. Deswegen. Aber du hast es dir gemerkt. Ach du Scheiße. Das Ding ist, er kommt in Unterricht. Übelst korrekter Typ. Und sagt, ja Leute, ich habe zum Thema was mitgebracht. Das ist ein echtes Zeitrelikt. Ich habe das äh, durch Generationen und meinen Großeltern und wie auch immer. Und das habe ich jetzt hier. Und zieht diese Hose, das ist so eine Hose, die wird relativ unter den Knien gebunden mhm. oder an Schienbeinen, das ist so wie, ja. Ne? Und hält es hoch und fragt, wer weiß, was das ist. Und ich, blödes Arschloch, hab nichts besseres zu tun, als laut vor der ganzen Klasse zu blöken, Ne Hose, du Trottel. Uh. Und dann bin ich natürlich rausgeflogen. <lacht> Korrekt. Wie eigentlich immer. Ich bin eigentlich dauernd rausgeflogen. Ist eigentlich ein witziger Spruch, aber das Trottel hättest du sparen können. Nee, die Klasse hat gejohlt. Es war natürlich, äh, ich habe wieder das gekriegt für den Moment. Was du wolltest. Was ich wollte. Äh, Lacher von allen. Lacher von allen, aber natürlich rausgeflogen. Und im Nachhinein denke ich mir, was ein geiler Lehrer. Er, er bringt uns... Das ist so gut, ein mm. geschichtsbezogenes... Äh, Original Artefakt aus der Zeit mit. Er ist ein super korrekter Lehrer. Ich habe im Nachhinein so viel über ihn erfahren. Der mm. ist in, in meiner Heimatstadt im Stadtparlament engagiert. Äh, bei den Linken, glaube ich. Er hat, äh, deswegen hat ihn das auch so interessiert, französische Revolution. Er hat eine und große Sammlung an Hosen. Ja, eine große Hosensammlung. Es ist der übelst korrekte Typ. Und ich glaube, er hat mich einfach nur gehasst. Ja, verstehe. Und heute wäre das jemand, wenn ich so jemanden irgendwo in einer Kneipe, an einer Bar treffen würde und man würde ins Gespräch kommen, das wäre so jemand, mit dem könnte ich den durchquatschen. Der hätte nämlich auch immer die Hose dabei und würde fragen, kennen, Sie, die <lacht> kennen Sie diese Hose? Nicht wegen der Hose, sondern weil er einfach was zu erzählen hat, ja. weil er ein schlauer Typ ist. Ja. Und äh, ich habe nichts gerallt und war einfach nur der Trottel. Und äh, ja, Herr Aulep, wenn du das hörst. <lacht> du, sorry, sorry. seid ihr schon auf per Herr Aulep, wenn du das hörst, das ist so die Mischung. Das ist der Versuch der ja. Versöhnung. <lacht> okay. okay. Alle anderen durften ihn nach dem Abi duzen. Und äh, ja, ich glaube, mich hat er gehasst. Naja, aber wer solche, tut das nicht? <lacht> wer, wer tut das nicht? Wer liebt nicht so einen Lehrer, der ja. äh, was mitbringt? Und Lupin ist so ein geiler Typ, der bringt was mit. Und was hat er denn mitgebracht? Einen Hinkepunk. Was ist denn ein Hinkepunk? Ein komisches äh, Geschöpf, was warum auch immer einbeinig ist. Und <lacht> ja, das hat mich auch gefibbelt. Und so aussieht, als wäre es aus Rauchschwaden bestehend. Mhm. Komisch. Ja, tatsächlich heißt es im Englischen Hinky Punk, also genauso nur mit Y statt dem E. Aber hier ist wiederum das Spannende: das ist im Grunde der klassische Irrwicht. Äh, Irrlicht. Ja. Das ich schon ist sagen. das klassische Irlicht. Ja. Es wird auch Will of the Wisps oder in den USA Jacko-Lantern, glaube ich, genannt. Und hat unterschiedliche Namen, aber das ist tatsächlich nicht eine neue Schöpfung von J.K. oder so, sondern das ist einfach der englische Begriff für dieses. Ihr Licht, also jemand, der in Mooren Leute auf Abwege lenken soll, so dass man dann im Moor versinkt. Und dann tötet er dich. Keine Ahnung, was. Ist so ein wie so eine springende Laterne. Und genau das ist das hier auch. Nur hier, wahrscheinlich, weil Klaus schon ihr Wicht was anderes genannt hat, wollte er das dann nicht ihr Licht nennen, weil das wäre dann verwirrend. Und hat es einfach Hinkepunk genannt. Wobei ja im Englischen Hinky -Pank steht oder so. Eine hinkypunk mit U. Ach so. Ja. Ah, okay, jetzt. Ja, okay, jetzt war Ach, bei dir Hinke-P-A-N-K. Ja. Ah ja, okay, hier ist es ja, ja Hinky Punk steht hier. Ah, okay. Im Deutschen heißt es wirklich Hinke, wie Hinken und Punk mhm. mit A-N-K. Ah ja, okay. Nee, hier ist es der Punker. Ja. Rock, Punk, yeah, yeah, yeah. Yeah, Revolution. Und der bei Hinkt, weil der nur ein Bein hat wohl. Ah, okay. Ja. Das ist der klassische Hinke-Punk. Ja. Ja, ähm, der Unterricht, wie immer bei Lupi, natürlich sehr spannend diesbezüglich. Er erzählt auch im Grunde die Sachen, die ich gerade gesagt habe, mit äh, der lockt die Leute ins Moor und so. Ist eigentlich, sieht ja ganz harmlos aus, aber der kann auch ganz böse gucken. Aber sowas gibt es in echt auch. Also in wirklich, wirklich. Nee. Ich glaube, das ist keine reine Sagengeschichte, dass man ins Moor gelockt wird. Weil es gibt vielleicht so Licht- wenn genau. Licht spiegelt sich genau. im Nebel oder so. Und Leute sind dann, also es sind ja auch immer wieder Leute in Mooren und es gibt ja Moorleichen und so. Und äh, es gibt wohl irgendein physikalisches, naturbezogenes Phänomen in Mooren oder so dass Leute dahin laufen. Aber es gibt jetzt nicht direkt solche Wesen, auf einem Bein, die rumhüppen und Leute ins Moor locken. Na gut, das vielleicht nicht. Das gibt's nicht. Aber die, äh, der Zusammenhang da basiert auf irgendwas. Da Wahrem. ist was. Da, da ist was. Da, da ist, du, da ist doch was. Da muss, äh, muss ich mal informieren. Da ist. Da muss ich mal informieren. Muss mal ein ja. YouTube-Video angucken. Muss ich mal ein youtube Ich hab da ein gutes YouTube-Video für dich. Ja, ja muss ich mal informieren. Ja. Äh, Lupin sagt dann, als die Stunde vorbei ist, so, ja, geht mal alle jetzt. Aber Harry, bleib mal bitte kurz da, ich möchte mit dir reden. Und so kommen sie dann ins Gespräch natürlich. Ja, der Lupin spricht den Harry an auf das Spiel. So, ja, hier du, ich habe ja davon gehört. Sorry für, dein, für deine bittere Niederlage. Mm, für deine grimmige Niederlage. Ja Und für den Besen. Geht der vielleicht noch? Ist das alles okay vielleicht? Kann man den reparieren? Ist ja alles doch nicht so schlimm. Nee, nee. leider nicht. Lupin, peitschende Weide und so. Lupin gibt uns einfach un ohne Zwang ein paar Informationen, die wichtig sind. Ja, genau. Die peitschende Weide, die... Ja, die wurde in dem Jahr gepflanzt, als ich nach Hogwarts kam. Wir haben damals immer aus Jux versucht, so nah dran zu kommen, wie es geht und den Stamm zu berühren. <lacht> das war immer lustig. Ja, bis dann halt mal jemand irgendwann ein Auge verloren hat. Fast verloren. Fast verloren hat, weil er dazu nah ran ist. Wie hieß die Person? Davy Gideon, also g u d G-E-O-N. Ja, gut Ich glaube, man wird es gatschen. Gatschen. So. Bin mir aber auch nicht nee, sicher. Ich würde ihn gerne Gideon. Güdion. Ja, aber das finde ich auch, ist wieder so ein toller Charakter, der nie wieder genannt wird. Das, Der kommt hier ein einziges Mal vor und das war es dann für den Rest der Geschichte. Und bestimmt kennt J.K. jemanden, der so heißt. Wahrscheinlich hat das irgendeine Verbindung, ich habe es nicht rausgefunden. Aber es ähm, ist eine gute, eine gute Quizfrage für Leute, die ein asoziales Harry Potter Quiz machen wollen. Welcher Schüler hat fast ein Auge an der Peitschende Weide verloren? Ja, das wäre wirklich ein asoziales und dann Quiz. Das ist es halt Davy Gutchin, oder? Sowas weiß keiner. Außer die Leute, die diesen Podcast hier Eben. Hören. Und die sind jetzt nämlich hier ganz. Und ich werde weit. das nie wieder vergessen. Divi nee. Divi. Davy. Davy. <lacht> <lacht> okay. Nie wieder werdet ihr es vergessen. Nie, und aber Dave, ich werde jetzt immer falsch Dave sagen. Dave Gröbel sind. Divi und Jason Gratzlens. Nein, wie heißt er richtig? Sag nochmal. Ich glaube, Davy Gudgeon. Davy Gudgeon, Hätte ich jetzt gesagt. Ihr werdet es nie wieder vergessen. Ihr seid in jedem Harry Potter <lacht> Quiz der King. Weil die, Oder die Frage die ständig Königin. vorkommt. Ja, vielleicht. Ja. Und dann äh, reden sie auch noch über Dementoren. Dementoren. Ja, wir haben das Thema Dementoren haben wir jetzt lange vor uns hergeschoben. Ich glaube, jetzt müssen wir mal müssen bisschen, wir ein, bisschen drüber müssen ein bisschen drüber reden. Äh, das ist halt ein, kein Spaß-Thema. Äh, äh, aber wir, wir müssen ja mal trotzdem diese ja. blöden Viecher erwähnen. Nur jetzt doch, leider habe ich es jetzt erst gesehen. Eine Sache vorher, könntest du mir bitte, weil ich dieser Satz, der da steht, macht für mich einen großen Teil aus, warum ich Harry Potter so gut finde. Es ist ein Satz, der sehr gut repräsentiert. Wen den Harry Potter oder das Buch? Nee, das Buch. Also generell die Bücher. Äh, lies mal den Satz vor, warte, ich zeig drauf. Rammel noch mehr an den Tisch dabei, am besten. Ich lese jetzt den letzten Satz vor. Ja. Ein Strahl der Wintersonne fiel ins Klassenzimmer und beleuchtete Lupins graue Haare und die Furchen auf seinem jungen Gesicht. Dieser Satz gefällt mir sehr gut. Der ist mir beim Lesen nochmal richtig aufgefallen. Das wirkt jetzt so voll egal. Und es kommt halt auch so komplett un Oh, wie sagt man das? Es ist nicht notwendig, dass dieser Satz hier kommt. Irrelevant. Ja, es ist sehr trivial. <lacht> genau, ist ein Satz, der gerade nicht kommen muss, weil sie reden halt irgendwie über die Dementoren und dann kommt dieser Satz. Also, dass ein, ein Strahl der winterlichen Sonne irgendwie auf Lupins Gesicht fällt und man sieht die Furchen in seinem jungen Gesicht. Und ich finde, dieser Satz macht für mich mehrere Sachen. Äh, einerseits, wie gesagt, er ist nicht zwingend notwendig, sondern er beschreibt nur die Atmosphäre. Und ich finde, die Atmosphäre mit diesem winterlichen Licht, was reinfällt, allein das ist für mich so ein Hogwarts-Gefühl. Einfach, äh, bisschen melancholisch irgendwie kommt spielt damit auch mit rein und gleichzeitig finde ich, vermittelt auch J.K. mit diesem Satz trotzdem noch wichtige Informationen, die man aber einfach überliest eigentlich. Tiefe Furchen in seinem jungen Gesicht Quasi, es erzählt uns zusätzlich noch was über den Charakter, der ja noch recht jung ist, aber schon viel erlebt hat und viele Leiden und so weiter gemacht hat. Und deswegen sind solche Sätze wie dieser hier welche, wo ich immer wieder dieses Harry Potter melancholische, romantisierend cool angenehme Gefühl habe. Ja. Das wollte ich nur noch mal sagen. Das, da kann ich voll mitgehen. Ich finde auch insgesamt, das ganze Schloss Hogwarts das ist pure Melancholie. Wenn ich ja. Bilder davon sehe. Total, ja. Das ist so, das ist nicht so, oh, geil. In dem Sinne, sondern so geil. Oh, oh geil. Traurig, aber auch ein bisschen. <lacht> ja, genau, ja. Also so so ein Sehnsucht auch. Ja, ja genau. Ja. Romantisierend, cool, angenehm. Mhm. Exakt so ist das. Ja. Das wollte ich nur mal sagen, weil das ist ein Satz, den man. der ist ja super irrelevant und so mitten in der Konversation kommt er einfach mit rein. Er bringt die Story auch nicht weiter, sondern der ist halt einfach so da und für mich trotzdem sehr wichtig. Solche Sätze dieser Art. Aber äh, wir können ja jetzt mal zu den Dementoren kommen. Ja, also um das äh, jetzt mal zusammenzufassen, was jetzt passiert, der Lupin und der Harry, die sprechen jetzt über das Thema Dementoren. Also der Lupin erklärt Harry im Prinzip, ja, was es damit auf sich hat. Harry beschreibt so, was er dabei fühlt und ja, wie es ihm damit geht und so weiter und so fort. Ja. Und da wird uns halt jetzt klar, okay, was sind denn eigentlich Dementoren-Viecher? Was, was machen die? Genau, Lupin erzählt auch, was sie sind, wie sie entstehen und wie man sie bekämpfen kann in gewisser Weise. Noch nicht genau wie, aber dass man sie bekämpfen kann, kommt auch drin vor. Generell werden Dementoren erklärt, ihre Herkunft, wo sie sind, was, was ihre Art ist. Und wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt, ich glaube, jeder weiß es auch, Dementoren sind für J.K. und dementsprechend auch für uns als Leser eine Repräsentation von Depressionen und zwar nach den persönlichen Erlebnissen von J.K. Rowling selber geschildert. Genau, also der Dementor in dem Harry Potter Universum, der löst eben aus, dass du ähm, dich plötzlich ganz, ja, ich sag mal düster fühlst, dass du kein Glück mehr empfindest, alles Glück ist wie weggesogen, ähm, man wird an seine schlimmsten Erinnerungen erinnert und ähm, es fühlt sich alles sehr hoffnungslos an. Genau. Das ist das, wie uns das Buch der Mentoren beschreibt, wenn sie in deine Nähe kommen und sie saugen einem das ganze Glück aus. Und genau. man ist wirklich, ja, man ist handlungsunfähig im Prinzip. Man ist einfach blockiert und es ist ganz schlimm. Genau, ganz, ganz wichtig. <lacht> es ist ganz schlimm. <lacht> es ist ganz schlimm. ganz wichtig, auch was J.K. selber auch in einem Interview mal gesagt hat. Es ist eben nicht, dass du traurig wirst, sondern ja. Es wird dir, anstatt dass du dich traurig fühlst, wird dir komplett das Gefühl der Hoffnung genommen. Du fühlst keine Hoffnung mehr, als könntest du nie wieder glücklich sein, egal was passiert. Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit vermitteln eben diese Dementoren und in dem Fall dann die Repräsentation der Depression, dass es eben nicht ist, man ist mal kurz traurig oder so, sondern es ist einfach ein komplettes Gefühl der Hoffnungslosigkeit, was in diesem Fall durch die Dementoren ausgelöst wird. Keine Hoffnung mehr, niemals mehr glücklich und gleichzeitig eben das schlechte Erinnerungen vorkommen, die dann wiederum auch dieses gleiche Weltbild natürlich wieder weiter pushen, weil du dann weiter denkst, es war schlecht, deswegen wird es auch schlecht sein. Das Gefühl, dass es keinen Ausweg gibt aus dieser Situation. Das vermitteln eigentlich die Dementoren hier. Genau, gepaart mit Kälte und... Genau, ja. Ja, und, äh, und Angst und Kälte und also es ist, hat ja sogar körperliche äh, ich sag mal Begleiterscheinungen ja. und was halt auch ein sehr bezeichnender, äh, eine bezeichnende Beschreibung ist, in so einem Nebensatz auch wieder, selbst die Muggel spüren die Nähe von den mm, Dementoren. Ja, das ist auch wichtig. Ähm, auch wenn sie sie nicht sehen können. Das finde ich ganz schön, weil das gibt genau diese Querverbindung zu der Hinteridee für uns Muggel, die wir ja nun mal leider sind. Ja das ist doch was, was wir auch kennen oder was zumindest einige Menschen leider kennen oder vielleicht sogar sehr viele Menschen auch schon kennengelernt haben. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Das ist die Assoziation oder der der wirklich ähm, gezielt gemeinte Begriff einer Depression, den J.K. hier mit, ähm, ja, mit einem Mentor zusammenfasst. Ja, und auch symbolisch finde ich es gut, weil zum Beispiel auch Harry sich ja dafür schämt. Er fühlt sich irgendwie schuldig, dass er diese Gefühle dann hat, wenn er sie sieht. Obwohl es natürlich null seine Schuld ist. Und auch für uns als Leser denken wir hier, Harry, du kannst ja nichts für. Sei mal nicht so... Äh selbst, dass du dich selbst dafür schuldig sprichst, aber er fühlt sich trotzdem schuldig und schämt sich dafür. Und ich glaube, also ohne jetzt da wirklich Ahnung von zu haben, aber ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was viele Menschen, die unter Depression leiden, dann auch haben, dass es ihre eigene Schuld ist, dass sie sich so fühlen. Aber es ist eben etwas, wofür sie nichts können und in diesem Fall Harry auch nichts für kann. Ja. Und ja. gleichzeitig bietet JK uns aber auch einen Ausweg aus dieser Situation, den sie für sich selber wahrscheinlich gefunden hat, um damit umgehen zu können, was sicherlich nicht eine Allgemeinlösung ist, aber für sie eben schon. Nämlich einerseits äh, Schokolade. Das ist schön. Hilft Shogui. Shogui ist immer gut, das ist ein allseits finde ich auch. Und andererseits, was dann natürlich an späterer Stelle genauer beschrieben wird, sind es aber fröhliche Erinnerungen. Glückliche Erinnerungen, um eben aus diesem Kreislauf auszubrechen, alles war schlecht, alles ist schlecht, alles wird schlecht sein, dass man eben auch schöne Erinnerungen hat und sich daran dann doch wieder die Kraft nimmt und äh, hochzuhangeln. Und da gibt es wirklich, wirklich sehr berührende Interviews mit J.K. Rowling zu diesem Thema, wie sie das alles beschreibt, weil sie eben selber auch unter Depressionen gelitten hat, um die Zeit, als sie die Bücher dann angefangen hat zu schreiben. Und äh, genau, weil du es gerade ansprichst, also um bei dieser Metapher oder in diesem, in diesem Bild mal zu bleiben, und das ist komplett richtig, also wer irgendwie in irgendeiner Form das Gefühl hat, er würde in so ein ja ich sag mal in so eine depressive oder in so eine Depression oder es könnte sich um eine Depression handeln, das ist tatsächlich nichts äh, Schlimmes, also schlimm im Sinne von wofür man sich schämen müsste. Nee. Ich hatte selbst Phasen, wo ich oder eine Phase, wo ich auch gemerkt habe, irgendwie das ist nah dran und dann habe ich mir professionelle Hilfe gesucht mhm. und dann bin ich losgezogen und habe mir jemanden gesucht. In den allermeisten Fällen ist das dann in letzter Konsequenz, jemand, der in, in, im psychotherapeutischen Bereich arbeitet, aber auch ein, ein Hausarzt, der kann dir da erste, ich sag mal, einen Input geben und sagen, hier, wende dich mal daran. Es ist nur wichtig, dass man sich jemand sucht, ja. weil das ist genau das Bild, was uns hier gezeigt wird. Du musst halt deinen Lupin kennenlernen, der mit dir übt, einen Patronus heraufzubeschwören Ja, genau. Und dieser Lupin ist der Psychotherapeut in dem Fall ja. in diesem ja. Beispiel und das ist keine Schande sich sowas zu suchen. Deswegen sage ich Leute, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, also seid da nicht, ja, wie sagt man denn? Schämt euch nicht für sowas oder ja. oder versteckt das nicht. Da, da muss man ran. Ich sag mal, muss ran. <lacht> Such dir professionelle Unterstützung. Zack geht's dir gut oder zack bist du auf einem Weg oder zack hast du Handlungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall, du musst deinen Lupin kennenlernen. Ich finde, das ist ein gut, guter Spruch. Du musst deinen Lupin kennenlernen. Ne? Ja. Und der Lupin ist halt wirklich in dem Fall die professionelle Hilfe. Und es gab eine Zeit, da habe ich auch einen Lupin gebraucht und dann habe ich mir einen Lupin gesucht und jetzt habe ich einen perfekten Patronus. Das ist super, ja. Und dann hast du, und das ist so, ich finde, das Geile von JK, dass sie dieses Bild geschaffen hat, was halt wirklich diesen, ich sag mal, diesen Ausweg zeigen kann. Aber du brauchst jemand, du brauchst jemanden, um zu lernen, damit umzugehen und Verteidigungsmechanismen zu finden, weil alleine ist sehr schwer, nicht jeder kann eine Hermine sein und so ein kompletter Autodidakt. <lacht> ja. Wobei Hermine hat Schwierigkeiten mit dem Patronus. Eben, das ist vielleicht auch nochmal an ja. späterer Stelle wichtig. Aber um das jetzt äh, abzuschließen, ja. also viel Blabla, aber was wirklich für euch oder für Menschen, die uns vielleicht zuhören, die betroffen sind und da gibt's, wir, wir kriegen ja auch immer mal wieder Nachrichten, mm. weil Harry Potter ist nun mal ein Universum, was ja diese Thematik drin hat, Habt da keine Scham, sucht euch Hilfe. Sprecht mit Leuten. Ja. Das ist ein Thema, was man zum Glück auch sehr gut in den Griff kriegen kann. Man muss es nur angehen. Ja, wobei, also ich habe keine Erfahrung damit, aber... Ich glaube, es ist auch wirklich, wirklich schwierig. Vor mhm. allem auch für viele Menschen ist allein dieser erste Schritt schon schwierig, dass man irgendwo hingeht und sagt, ich suche mir Hilfe. Vor allem, wenn man denkt, es wird ja eh nie besser. Warum sollte ich mir Hilfe? Das suchen? Das ist genau die Gefährlichkeit. Ja. Oder die, die Gefährlichkeit. Andere sagen die Gefahr. Ja. Ähm, an dieser Sache. Und genau zu diesem Thema finde ich hat JK eine unglaublich gute, eine unglaublich gute Repräsentation des Problems, ja. Depression dargestellt, ja. mit den Dementoren weil sie einfach genau beschreibt, wie dieses Gefühl für sie persönlich war und wie für sie persönlich ein Weg daraus ist, in gewisser Weise. Ich finde es auch sehr wichtig, auch schon in einem Kinderbuch, dass solche Themen adressiert werden und dass man sich eben nicht dafür schämen muss, wenn man solche Gefühle hat, ohne dass zu groß Stecken zu wollen, aber ich denke, dass auch JK durchaus einen Einfluss darauf hatte, dass Menschen da heutzutage ein bisschen offener sind drüber zu reden, als vielleicht noch vor 30 Jahren, wenn man ja. solche Probleme hatte. Ja. Deswegen sehr wichtiges Thema. Und man ich sieht es den Leuten nicht an. Das ist ja auch, ja. man sieht es dir nicht an, wenn es dir nicht gut geht. Deswegen ja. ist es umso schwieriger, selber den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich muss mir jetzt jemanden suchen, der mir hilft, da rauszukommen. Ja. Das vielleicht jetzt mal als, als Abschluss dieser. Oder wolltest du noch was Nö, zu der Gesamtthematik äh, sagen? Nee, nee ich, ich sag jetzt nichts mehr so. Ich finde, wir haben eigentlich genug zugesagt. Ist aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und Harry und Lupin besprechen auch eben die ganzen Sachen und kommen dann zu dem Schluss, dass Harry sagt, bitte, lieber Lupin, hilf mir, mich dagegen zu wehren. Und Lupin überlegt dann kurz und sagt, okay, ich helfe dir damit, weil er weiß ja Methoden, um die abzuwehren. Wie wir im Zug gesehen haben und sagt machen wir ich helfe dir dabei aber erst nach äh, den Winterferien nach nach Weihnachten weil sorry aber jetzt gerade habe ich noch zu viel zu tun ich war jetzt gerade krank das war ein ganz schlechter Zeitpunkt wir kümmern uns darum wenn äh, das neue Jahr oder das neue Semester anfängt ja, so sieht's aus ja. da können wir uns drauf freuen ja nach diesem schweren Thema äh, würde ich mich freuen wenn wir ein neues Bier öffnen Na gut. würden Ui. ui, ui. Expecto Patronus. <lacht> nee, Alkohol ist nicht Nein, auf effekt. gar keinen Fall. Also das, nee, das war, das war einfach nur ein Gag. <lacht> Alkohol ist kein mm. Patronus. Aber es ist ein leckerer Patronus. Aber es ist ein leckerer. <lacht> Nein, es ist mm. auf gar keinen Fall ein Patronus. Ui, aber klebt ein bisschen. Sollst du es ja auch nicht anlutschen. Na gut. Ja, ähm, Genau. Lupin hat eben dieses ähm, Versprechen gegeben, hey Harry, ich helfe dir und das gibt dem Harry natürlich so ein bisschen, und das ist ja wirklich, das ist genau das Thema, du hast deinen Therapeuten gefunden und alleine das hat eine therapeutische und eine mhm. heilende Wirkung, dass du die Aussicht darauf hast, hey, jetzt habe ich mich mitgeteilt, jetzt habe ich jemanden, der mir sagt, komm, wir können das angehen, dem Harry reicht in seiner Lage momentan das. Ja. Und für ihn ist das eben sein sein Therapeut Lupin hier, der jetzt gesagt hat, alles klar, wir machen das zusammen. Und das hebt Harrys Stimmung beträchtlich, so wie es hier im Buch steht. Und gibt genau. ihm ihn an der Stelle neue Motivation zu sagen, alles klar, ich krieg das mit diesen blöden Dementoren hin. ja Denn das ist Harrys Angst gewesen. Was mache ich denn, wenn sie beim nächsten Spiel auftauchen? Ich müsste mich ja gegen sie verteidigen. Wo ich mir gedacht habe, ja, nur du? Oder vielleicht auch... Wenn die da auftauchen, da sitzen lauter fähige Zauberer. Die könnten ihm Hexen, helfen, Die könnten stimmt, ja auch alle mal ein Patronus abschießen. Nee, aber die wollen ihm ja nicht helfen. Außerdem fällt er vielleicht so schnell in Ohnmacht, da kann keiner reagieren. Ja, also, ja. also da habe ich Nee, du hast recht, natürlich. Eigentlich sollten die Leute ihn schauen. Warum mehr, hilft ja steht's? keiner sonst? Also warum stimmt, muss ja. Harry da jetzt so auf sich allein gestellt sein? Ja. So, bei einem Quidditch-Spiel. Aber Harry muntert noch was weiteres auf, auch in Bezug auf Quidditch, denn Ravenclaw hat Hufflepuff wohl so richtig abgeschlachtet. Und richtig äh, die, Le Le die Leviten gelesen. So richtig Bayern München-Style ja, 8-2. Ekelhaft. Und ähm, Harry freut sich darüber, weil dadurch sind die Chancen jetzt im Hauspokal doch noch vorhanden. Wir reden gar nicht drüber, wie unlogisch diese Aussage ist an dieser Stelle. Nee, das lassen wir jetzt erstmal. Das lassen mal. wir weg. Wir lassen auch weg, dass Slytherin bisher null Spiele gemacht hat und Hufflepuff schon zwei. Lassen wir auch erstmal außen <lacht> vor. <lacht> <lacht> Sondern wir bleiben mal beim Thema. Nämlich, dass Harry sich gut fühlt. Sie haben noch eine Chance, solange sie nicht weiter verlieren. Er wird Ende November wieder ein bisschen glücklicher, eben wegen diesem ganzen Dementorenkram und wegen Quidditch. Und so langsam ändert sich auch das Wetter. Es regnet nicht mehr so viel, es wird ein bisschen kälter. Die ganze Stimmung wird weihnachtlich. Das ist in Hogwarts auch immer wirklich schön. Das mag ich immer. Ja. Also insgesamt in der Welt, im echten, in der echten Welt, in unserer Welt, ja. ist Weihnachten auch so ein Fest, wo ich aus nostalgischen Kindheitsgründen... Ich freue mich, dass diese Zeit anbricht. Mm. Nicht aus inhaltlichen Gründen, keine Ahnung, was Herr Jesus wieder ausgefressen hat, geboren wieder mal. Ach, geboren, schon wieder geboren. Okay, aber nicht inhaltliche Gründe, sondern die ja. diese die, die Atmosphäre, Stimmung auch. Auch. Die, die Stimmung, Stimmung. Ah, Plätzchen backen, idealerweise schneit es ist auch kalt, wo man sich dann reinkuscheln muss und ein Buch lesen und sowas. Es ist die Atmosphäre von Weihnachten ist ultra geil. Ja, und das habe ich als Kind und als äh, ja, als Teenie noch mehr genossen. Ja. Inzwischen ist es eigentlich nur Stressgeschenke kaufen und... Und äh, kein Schnee Und an Weihnachten. kein Schnee. Aber ganz... Das ist übrigens auch mal äh, so ein Punkt, ne? Alle, die immer sagen, äh, früher war noch Schnee an Weihnachten, das stimmt gar nicht. Ja. Mein Cousin ist ähm, Meteorologe. Ja. Und der ähm, hat mir mal erklärt, das ist die Jahreszeit, wo statistisch, ähm, in der Gesamtjahreszeit, wo es schneien könnte, wo statistisch gesehen es am wenigsten schneit. Ja. Also 24. Dezember ist nicht die Jahreszeit, wo es schneit. Immer. Das, und deswegen ist das so eine verklärte Erinnerung, die alle ja. haben, weil man vielleicht das Glück hatte, einmal weiße Weihnachten ja, zu haben. Genau, ja. Früher war immer noch alles. Immer weiße Weihnachten. Das war so schön. Jedes Mal abschlägt doch. Aber... Trotzdem muss man sagen, zum Beispiel letztes Jahr war kaum Schnee. Ja. Dass es trotzdem weniger wird insgesamt. Insgesamt. Ich will jetzt nicht, dass na, du hier mir von der wie äh, Klimawandel gibt's ja nicht. Na, um, ach Quatsch. Aber du hast recht mit weiße Weihnachten. Ich meine, habe ich selten erlebt. Also es ist insgesamt weniger Schnee, das ist unbestritten. Mhm. Ähm, da, da, äh, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber es geht jetzt um diese, um diese drei vier Tage da, die ja. wir immer alle romantisch verklärt als ja. weiße Weihnachten bezeichnen. Das ist ähm, auch historisch gesehen nie die Nummer gewesen schneetechnisch. Ja. Aber ich hatte an Wall Street sind es weiße Weihnachten. Ja. <lacht> Und auch an der Frankfurter Börse bestimmt. Richtig. Auch. Ich hatte die weißesten Weihnachten hatte ich tatsächlich, wenn ich auch wirklich dahin gefahren bin in Gebiete, wo auch Schnee liegt, ja. zum Beispiel in die Alpen. Da ja. habe ich einige weiße Weihnachten erfahren. Sehr schön. Aber in Hessen ist das nicht so ein Ding. Jo, äh, bisher ist auch noch gar kein Schnee, sondern erstmal nur ein bisschen kälter geworden. Wenigstens nicht mehr regnerisch, sondern eher kalt. Da sage ich gleich noch was zu. Aber erstmal, ähm, Sie müssen ja überlegen, hier Weihnachten steht an, alle fangen zu erzählen, oh, ich fahre an Weihnachten in die Alpen. Und der andere erzählt, oh, ich fahre nach Malle. Und Ron und Hermine erzählen, Harry, wir bleiben hier. Weil, äh, ach so, wie, warum ja? Weil ich muss in die Bibliothek und irgendwie habe ich keinen Bock auf Percy. Das sind so die Gründe, aber Harry weiß. Die zwei bleiben für Harry da. Das sind richtige Freunde. Das sind mal echte richtige Freunde, weil die sehen ihre Eltern nur in den Ferien. Von mir aus lass es zwei, drei Monate sein, aber sonst im Jahr gar nicht. Und Weihnachten ist normal was, was man mit der Familie feiert. Und diese zwei geben das auf, um mit Harry in Hogwarts zu bleiben. Das ist Respect for the true friends. Yes. Ja. ja. Das muss man wirklich sagen. Also das ist... Ähm sehr, sehr rührend und das sind, das sind gute Freunde. Ja. Und diese guten Freunde dürfen auch bald einen Ausflug machen, wo der Harry aber nicht mit darf. Ja, Harry äh, ist traurig, ähm, aber die anderen freuen sich alle, weil es wird gesagt, hey Leute, am letzten Wochenende vor den Weihnachtsferien, da geht's nochmal nach Hogsmeade. Da möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ich find's cool, weil Weihnachten war 1993, 24. am Freitag, 25. am Samstag. Engländer oder Großbritannen feiern ja immer, sagt man Großbritannen, Großbritannien. Großbritannier. Hallo, herzlich willkommen äh, im Geschäft für Tannenbäume. Also wir haben hier einmal die Nordmantanne. Nordmantanne, ja. Wir haben hier auch noch den kleinen Fichtenficker. Ah, ja. Aber, ich habe noch eine Frage. Haben, ja. Sie, haben Sie auch die Großbritannen? Großbritannen haben wir auch. Ah, das ist super. Das sind die kleinen da hinten in der Ecke. Aber Großbritannen heißen die ja. Ja, die nennen wir nur so. Großbritannien, ja. ja. aber die haben wir auch. Nee. Ah ja, super, cool. Ist alles da. Sehr gut, äh, ja. danke. Ja, bitteschön. Äh, wie heißt das denn? Großbritannien. Großbritannien. Die Großbritannien Innen. Innen feiern ja 25. Eher als 24. Das heißt, wir gehen davon aus, dieses Hogsmeade-Wochenende ist eine Woche vorher passiert. Also am 18. ist der Samstag, wo sie Feier? nach Hogsmeade gehen. Ja, okay. Nee, ich lasse dich ausreden. Sag weiter. Das heißt, die haben eine Woche vor Weihnachten Ferien schon gehabt. Anstatt, dass sie den bis zum 24. Schule haben, wie das bei uns manchmal der Fall ist. Sondern sie haben die ganze Woche frei gehabt. Das finde ich richtig cool. Das ist gut. Ja. Was ich da äh, nochmal fragen wollte, ist das in Großbritannien, ist das da so mit dem, äh, wie in Amerika... Ich glaube ja, dass Mit morgens... morgens am 25. Ja, genau. Welche Variante ist denn die geilere? 24. Abends. Ja, nur weil du es so kennst. Ja, natürlich. Aber wenn man mal... Ähm, aber du hast einen Tag mehr, der äh, gefeiert wird, also einen Abend. Zweitens kriegst du... Aber was feierst du denn am 1. noch nichts dann mehr? Da kannst du die ganzen Geschenke benutzen, spielen und geil fressen. Das habe ich aber immer schon abends am 24. Nee, gemacht. aber das ist halt das Geile. Du hast sowohl die Vorfreude auf das Spielen am nächsten Tag, die die anderen haben zum Auspacken am nächsten Tag, als auch schon äh, die Freude des Tages selber, weil für die anderen ist 24. einfach nur Vorfreude und für dich ist 24. Freude wegen Auspacken und Vorfreude, weil du deine ganze Scheiße endlich am nächsten Tag richtig ausprobieren kannst. Endlich die neuen Inliner anziehen, Manu. Ja, tatsächlich hatte ich auch mal Inliner zu Weihnachten, aber ich ähm, habe nämlich darüber, weil ich kenn's ja nur aus der Perspektive ja. und für mich war das immer Weihnachten so, morgens aufwachen der 24. Ja. Geil. Ja. Geschenke gibt es aber erst heute Abend. Das heißt, wir müssen diesen Tag noch rumkriegen. Ja. Meine Eltern sind dann immer so drauf gewesen, wir machen auf jeden Fall noch einen Weihnachtsspaziergang. Uiuiui. Dann mussten wir irgendwo noch hinlatschen. Kirche. Äh, Kirche ja, war auch ein Thema am 24., glaube ich. Ja. Auf jeden Fall war Weihnachtsbaum schmücken war früher auch noch was. Ja, ist also geil. meine... Mama hat den immer gerne selber geschmückt, weil die ist der Perfektionistin. Die macht auch den allerschönsten Weihnachtsbaum der Welt. Okay. In der Zwischenzeit mussten mein Bruder und ich sollten rausgehen, Schneemänner bauen. So wie es früher <lacht> noch war. Früher war alles besser. Immer im Schnee, weiß auf Weihnachten. Ne, Weihnachten. Nee, keine Ahnung. Aber wir waren dann immer unterwegs. Und dann die Vorfreude auf den Abend. Und dann gab es die zwei Varianten. Entweder erst Geschenke und dann Essen. Oder erst Essen, dann Geschenke. Je älter wir wurden... Desto um besser wurde erst Essen. Desto besser wurde erst Essen. Mmh. Weil Vorfreude... Und Essen ist auch geil. Essen ist auch geil. <lacht> aber äh, als kleineres Kind, natürlich kannst du vergessen, dann sitzen diese Belger da, mein Bruder und ich. Ich will auspacken. Ich will auspacken. Ist dein Fondue. Ich will auspacken. Und das haben wir dann natürlich irgendwann abgeschafft. Dass, also und Ich habe noch ein Argument gegen den Morgensauspacktrend. trend Stell dir vor, du wachst auf um sieben, weil du aufgeregt bist, deine Geschenke auszupacken. Die Eltern pennen aber bis neun. Ja. Da musst du zwei Stunden lang am Morgen noch rumliegen und warten, musst du die Geschenke angucken, darfst sie aber auf keinen Fall auspacken. Und jetzt sage ich dir mal, wie das aus Elternperspektive die realistischere Darstellung ist. Das Kind packt einfach aus. Das Kind weckt dich auf. Ja, und auch du, scheiße. Und du wirst gestresst. Mach das jetzt, Geschenke! Deswegen bin ich ein Vertreter von Abends. Ja. ja. Und es heißt auch Heiliger Abend. Ja,
1: <lacht> Nicht so. Heiliger Morgen. Nee,
0: ne? nee. Heiliger Abend. Das ist doch Heiliger Abend. Ja. Von daher, Leute. Leben. Tradition, Tradition, Tradition. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Keine Ahnung. Auf äh, jeden Fall ging es äh, Weihnachtliche Platz. Stimmung. <lacht> ja, es ging um die Weihnachtsstimmung. Und Ron Stimmung. und Hermine bleiben da. Ja. Genau. Eine Woche vorher Hogsmeade. Die haben eine ganze Woche Feige gekriegt. Richtig geil. Aber Harry, um sich abzulenken in seinem traurig sein dass er nicht nach Hogsmeade darf, liest er eine Zeitung bzw. ein Werbeheft. Which broomstick? Welcher Besen? Ja, welcher wohl? Heißt das auch so den Zeitschrift bei dir? Ich muss mal gucken, wie der, wie dieser ähm, wie dieses Schmierblatt heißt. Äh, es heißt das Heft Rennbesen im Test und das ist gut. Ja, äh, stimmt. Ich finde auch Witch Broomstick gar nicht so scheiße. Nur die Frage ist, wie oft wird das ausgegeben? Weil eigentlich mehr als einmal im Jahr ist wahrscheinlich... Nicht so wahrscheinlich. Weil so oft kommen keine neuen Besen raus. Das ist ja auch ein Scheißheft. Das, also stimmt aber, das kommt wöchentlich raus. <lacht> ja, das steht genau. immer so. Immer die gleichen Besen. Ja, klar. nach wie vor äh, Nimbus 2000, <lacht> Immer es gut. Ist immer gut. gut. Ist der Beste, ne? Hat sich jetzt auch nichts geändert. Vor allem, das Heft ändert sich ja auch nur immer. Das bleibt genau gleich. Nur dann kommt ein neuer Besen dazu, mal pro Jahr. Ja, ungefähr. aber auch nur. Und das kommt ja wöchentlich raus. Und nee, das und, wissen wir nicht. Doch, doch, das sage ich jetzt einfach okay. so. Es kommt wöchentlich raus, es steht einfach jede Woche drin. Ja, Leute, schön, dass ihr das wieder lest, aber wieder <lacht> gleich. Ist alles gleich geblieben. Und dann kommt der Feuerblitz raus. <lacht> und dann... Vergesst, was Vergesst alles! Das Beste ist der Feuerblitz. Danach kommt der Nimmus 2002, dann 1 und dann... 2002? Äh, 1. Ja. Stimmt, 2002 gibt's nicht. Das mhm. ist ja der Feuerblitz. Ich war gerade schockiert. Ich dachte, den Wesen habe ich nicht mitgekriegt. Es gibt den Nimmus 2000, den 2001 und dann kam der Feuerblitz. Hey, aber unterschätzen wir mal nicht den Sauberwisch 7. Ja, oder den... Äh, Shootingstar. Shootingstar. Shooting Star ist auch nicht schlecht. Es gibt gute Besen. Die sind schlecht. Kann man das wurde uns schon mehrfach. Aber die, ja, hier wird uns auch nämlich nochmal gesagt. Weil Harry sagt in dem Zuge auch, ja, er ist jetzt bisher mit so einem scheiß Trainingsbesen geflogen, aber die sind alle scheiße. Er braucht schon seinen eigenen. Aber es ist... verwöhnter Bengel, Aber ey. dass die dafür extra eine Zeitschrift haben, finde ich witzig. Weil das ist wie so ein Magazin, wo man drin blättert zum Shopping. Und da stehe ich auch ein bisschen drauf. So, Shopping-Magazine? Ja, jetzt nicht äh, Klamotten oder so. Doch. Aber <lacht> aber wenn da so geiler, geiler Technikrahmen drin ist, das finde ja. ich schon cool, ey. Oh, dieser Fernseher ist im Angebot, wie geil ist das denn? Ich brauche gar keinen, aber ich finde es trotzdem cool, mir das anzugucken. Ja, und ich stelle mir dann immer kurz vor, ich hätte das und ja. vielleicht, wie cool das dann wäre. Ja. Ist schon ganz geil. Harry findet es auch ganz geil. Aber dann gibt es wieder einen Sprung und eine Woche vor Weihnachten, also genau an dem Tag, wo sie nach Hawks wollen, haben wir Schnee. Schnee fällt. Oh, schön. Und weißt du, was Geiles? ist? Nee. Im Jahr 1993 hat es eine Woche vor Weihnachten geschneit. Nein, doch. Aber das ist gut von J.K. Und was auch gut ist, zwei Wochen vor Weihnachten ungefähr... Nee, das ist gerade nicht gut, weil sie sagt, da hat es gefrostet. Aber zwei Wochen vor Weihnachten ungefähr kam nochmal eine Hitzewelle. Also Hitze ist übertrieben, aber in Schottland. Aber da wurde es ein bisschen wärmer nochmal, weil da kam irgendwie ein Hoch von irgendwo an. Aber eine Woche vor Weihnachten hat es wirklich 1993 wohl geschneit. In Schottland, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber in Schottland kam eine Schneewelle, hat es angefangen zu schneien. Der Dezember 1993 war eh wild vom Wetter. Da gab es alles Mögliche. Kalt, warm, Schnee, Regen. Aber... Eine Woche vor Weihnachten gab es auch den Schnee und das hat Jake hier sehr gut eingebaut. Ich glaube nicht ohne das, Na also sie hat es glaube ich nicht nachgeschaut, aber es stimmt. Ja, das wäre ähm, dann ein guter Zufall. Ja, aber manchmal denke ich mir auch, okay, wann hat sie das geschrieben? Weiß ich auch nicht. Ungefähr um die Jahreszeit vielleicht. Also, die hat das ja nicht jetzt geschrieben, wo wir darüber sprechen. Ich wette, dafür dazu gibt es fundierte Informationen. Aber wie es von uns gewohnt seid, wir haben sie nicht. <lacht> Richtig, die müsst ihr euch woanders suchen. Ja, vielleicht macht da Cold Mirror irgendwas dazu. Das wäre sehr schön. Aber ich fand das sehr toll, denn in Schottland. Ist, es, ist der Dezember schon noch äh, ein Schneemonat und auch ein sehr kalter Monat. Mehr als bei uns. Ja, und Harry ist natürlich traurig, trotz des Schnees, denn er darf nicht noch Hogsmeade. Und Harry geht traurig wieder ins Schloss, läuft ein bisschen rum. Aber wir haben ja hier noch, warum auch immer, zwei Jungs rumlaufen, die nicht nach Hogsmeade wollen. Na gut, die kennen es in- und auswendig. Wer kann das wohl sein? Es sind Fred und George. Und äh, die Fragen sagen auch, Psst Harry, Harry Potter. Harry Potter, bist du dieser Harry Potter? Potter, komm mal her jetzt. Komm mal ran. Hey, Potter, was ist? Hat er dann gesagt. Und dann äh, haben sie ihn äh, eingeweiht in ein tolles Geheimnis, wie wir jetzt erfahren. Genau, denn sie gehen zusammen in ein Klassenzimmer und sagen, hier, Harry, wir haben dich gern. Wir haben hier was, das hat uns das Leben gerettet. Richtig geil. Wir geben es jetzt dir und drücken ihm ein altes, ranziges Papier in die Hand. Was soll ich denn mit diesem ranzigen, alten Papier und Fred und George sagen, du weißt ja nicht, was du da vor dir hast. Und sie erklären Harry, was sie ihm da gerade gegeben haben. Und sagen, hier, das hier ist ein sehr wichtiges magisches Artefakt. Und sehr magisch. Und sehr cool Und wichtig. Und wichtig auch. Und wir erklären ihm mal, wo wir, woher wir das haben. Ja, das haben wir nämlich vom Fisch geklaut. Mhm. Und äh, da hatten wir mal irgendwie mal Mist gebaut. Und dann mussten wir wieder bei ihm im Büro, wegen Strafarbeit und sonst wie... Naja, und dann haben wir diese Karte gesehen. und in einer Schublade. War In einer Schublade mit der unauffälligen Beschriftung beschlagnahmt und gemeingefährlich. <lacht> ja, was sagt gut ist von Filch, abgesehen davon, dass da wirklich nur dieses leere <lacht> Blatt Papier drin ist. Dümmste Mensch in diesem Schloss. Das ist richtig dumm. Und zweitens, wieso weiß er wirklich, dass das so gefährlich und... Es ist ein leeres Blatt Papier. Ich meine, sie sagen das dann auch danach, sie vermuten, dass er irgendwie eine Ahnung hatte, aber in dieser Schublade ist nichts außer dieses Scheißpapier, weil sie <lacht> greifen da rein und holen ein leeres Pergament raus. Und wenn, beschriftest du das doch nicht so, lieber Filch. Klopf, klopf. Hey, Fähig, mach mal auf deine Tür. Äh, ja, hier, komm doch rein, Dumbledore. Hi, äh, ich wollte mal kurz äh, Inspektion machen hier im Schloss, wie immer. Ja, ich, ich hätte gern ein größeres Büro. Ja, nee, das ist schon das Größte, was wir hier unten haben. Ich mache Inspektionen, wie bei allen. Ich gucke mir kurz an, ob hier von Brandschutzmäßig alles passt und ob äh, auch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten sind. Ja, sehen. der Brandschutzplan Richtung äh, Holzturm des Feuers steht. Super. Ähm, hast du auch, äh, wie wir das im Brandschutz vorsehen, hier nur Holzsachen? Äh, richtig und Benzin wird jede Woche draufgeschüttet. Sehr gut. Dann ist ja hier alles äh, richtig Okay, dann gucke ich mal, ob wir hier irgendwo äh, noch Sachen haben. Hast du alle Ordner beschriftet? Äh, richtig, ja, habe ich. Hast A du alle Schubladen beschriftet? Alle Schubladen beschriftet. Hier steht drauf, äh, mein ganzes Geld. Hier steht drauf, äh, geheime Sachen bloß nicht angucken. Und hier steht drauf, Achtung, gemeingefährlich, konfisziert. Super, ich guck mal sicherheitshalber rein. Nein, nicht reingucken, steht doch drauf. Ich gucke ganz kurz rein. Ja. Aha. Also, in deiner Schublade beschlagnahmt und gemeingefährlich hast du ein Blatt Papier. Ja, ich hab, kann nicht so gut schreiben und deswegen finde ich das sehr gefährlich. Okay, das ist logisch. Dann danke für diese super wichtige Inspektion. <lacht> ja, danke. Ich danke dir. Ich habe alle Informationen, die ich brauche. <lacht> das war wieder sehr gut. Das war wieder richtig sinnvoll. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, was denken denn die anderen, die in seinem Büro sind? Warum hat er denn da eine Schublade, wo das drauf ist? Es sieht doch jeder. Ja, äh, weiß da, ich auch. Will da nicht jeder reingucken? Ja, natürlich. Das ist dumm, natürlich von ihm. Klar. Anstatt auch, dass es in einer offenen Schublade ist. Anstatt irgendwie hinter seinem Schreibtisch irgendwie. Nee, nee, das soll schon jeder sehen. Aber dann ist da nur dieses Scheißpapier drin, von dem man nicht mal genau weiß, was es kann. Aber von mir aus, Fred und George haben es geklaut und haben dann auch rausgefunden, wie es funktioniert. Und wie zur Hölle haben sie das bitte rausgefunden? Denn es ist jetzt nicht gerade ein natürlicher Prozess. Vielleicht stand das da auch noch damit als Information. Ja, aus so einem kleinen äh, Post-it-Note, die auch genau, noch draufgeklebt war. Aber Filch das, das wusste hat er ja offensichtlich nicht, wie es funktioniert. Weil sonst wäre das ja, aber die wichtigste da ja, Waffe in seinem Arsenal gewesen. Aber da war ja auch ein Notizzettel drauf. Den hat er nur nicht gesehen, oder wie? Der kann ja nicht lesen. <lacht> okay. Nee, aber also, keine Ahnung. Die müssen es zufällig rausgefunden haben. Und wir erfahren jetzt, was, wie man diese dieses Blatt Papier aktiviert, sagen wir mal. Denn wir haben ja noch gar nicht gesagt, was für ein geiles Ding das ist. Sie haben rausgefunden, wie man das aktiviert. Und sie erklären auch, das ist die Karte der Ru des Rumtreibers, der Marauders Map. Und sie sagen einen Satz. I solemnly swear that I'm up to no good. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Und auf diesem Blatt Papier entwickelt sich eine Karte aus äh, Tinte gemalt vom gesamten Schloss Hogwarts. Das gesamte Schloss ist da, also aufgezeichnet auf diesem Blatt Papier. Übrigens geile Zeichnung in der illustrierten Version kommt gleich noch. Ich dachte, du meinst jetzt hier die buckelige Hexe, wo so zwei Freaks, äh, die ist auch geil <lacht> links und rechts hervorgucken. Ne, das sind Fred und George. Ja, Freaks. <lacht> Und die Hexe hat irgendwie so einen komischen Zauberstab mit einer Muschel oben dran. Ich verstehe es auch nicht ganz, das Bild. Aber das nächste ist richtig geil von der Karte. Da kann man sich drin verlieren, wenn man möchte. Und diese Karte zeigt eben das gesamte Hogwarts-Schloss, also alle Sachen neben den normalen Klassenzimmern und alle möglichen Sachen. Auch Geheimgänge. Und die ähm, Karte hat noch eine weitere Funktion, denn sie zeigt zusätzlich noch alle Personen, die sich aktuell im Schloss befinden. What the... Was für eine geile Magie? Das ist zu krass eigentlich. Das ist zu krass, weil das hieße ja, die das müssen... Das ist ein Heiligtum des Todes. Das ist viel Scheiß. krasser als jedes Heiligtum des Todes. Das ist der krasseste magische Gegenstand, glaube ich, den wir je sehen werden. Finde ich am allerkrassesten. Übermächtig. Leider nur ähm, auf diesen einen Ort bezogen. Ste ja. Also wissen wir ja nicht, wirklich. Stell ja. dir mal vor, du nimmst den mit... Ähm nach, keine Ahnung, Hogsmeade, nach stimmt. London stimmt. und das aktualisiert immer. Nee, Die das, Map aktualisiert sich. Das ist sich. hart, das glaube ich aber Boah. nicht. Ich glaub, weil Harry benutzt das auch mal an einer anderen Stelle und überprüft, wer gerade so in Hogwarts unterwegs ist, als er selber nicht mehr im Schuljahr ist, im siebten Teil, und will mal gucken, was so abgeht. Ja, stimmt. Deswegen ist, bezieht sich nur auf Hogwarts, aber selbst da ist es der allerkrasseste magische Gegenstand, weil erstens haben sie halt die gesamte Karte komplett rausgefunden, die Ersteller und das eingezeichnet. Und zusätzlich die Personen, die sie noch nicht mal wissen, dass sie irgendwann mal geboren werden, werden auch dargestellt mit ihrem richtigen Namen. Das ist ein unglaublich krasser Gegenstand. Und die Leute, die das erfunden haben, waren ja auch nicht gerade äh, erwachsene äh, Magiermeister, die das erstellt haben. Also ich finde es unglaublich krass. Die müssen irgendeinen Fluch oder... Zauber auf das Schloss gelegt haben, was einen Live-Tracking für die Personen, die das Schloss betreten, ermöglicht. Ja. Es muss unglaublich krasse Magie sein. Was wir gar nicht nachvollziehen können, weil sowas Krasses erleben wir nicht nochmal, finde ich. Also von der Magie her finde ich das den absolut krassesten Gegenstand. Abgesehen davon, dass man so ein paar Sachen in so einen Topf schmeißt mit Blut des Feindes, äh, unwillentlich genommen, Knochen knochendes Blablabla. Bla, das, bla. das finde ich nicht so Und dann krass. dann wird jemand neu. Ja, ja, von mir aus. Aber finde ich, ist ja auch kein Gegenstand, sondern dann ein Zaubertrank. Aber ich finde das, das allerkrasseste. Trotzdem frage ich mich, wie Fred und George drauf gekommen sind, zu sagen, ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Ja, das ist die Frage. Oder haben sie Kontakt aufgenommen? Nein, mit wem? Nein. Ja, ist keine Ahnung. Oder eine Notiz gefunden, wo dieser Satz drauf Aber steht. Wo? vielleicht haben die als Schulbuch die Rumtreiber hm. ja irgendwo so kleine ähm, versteckte Botschaften platziert. Hm. Und Fred und George, die ja sich eh rumtreiben, auch ja, stimmt. haben vielleicht. Ja, stimmt. Vielleicht irgendwie ein ausgeliehenes Buch oder irgendwo so, wo das haben drin sie so steht. Einzelne äh. Fragmente gefunden und haben dann am Ende das zusammengeführt. Weil vielleicht hat jeder, ähm, ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Das sind neun Wörter. Ja. Ich. Ich schwöre, dass ich... Feierlich. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Du-nicht-gut-bin. Acht. Also bei auf Englisch sind es mehr als acht. Aber im Deutschen wären es, glaube ich, acht Wörter. Zwei pro Person. Zwei pro ja, Person glaub, und jeder ist, versteckt im Schloss irgendwie zwei Wörter. Ja, es keine ist, Ahnung. Das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt. Wir sollen das auch nicht hinterfragen hier an der Stelle, sondern wir sollen denken, ja, Fred und George sind halt cool. Und wir kriegen halt so mit, nicht nur, dass sie damit einen mächtigen Gegenstand haben, der ungefähr alles ermöglicht, weil sie können ja nie erwischt werden bei Straftaten. Straftaten klingt so schlimm, aber bei Streichen. Aber auch, dass es heimliche Geheimausgänge gibt. Heimliche Geheimausgänge? Ja, aus dem Schloss Hogwarts. Ja, und da ähm, gibt es nämlich so einige, hm. nicht mehr alle ganz zugänglich. Nee, genau, weil allein vier davon kennt der Filch. Und, und der im vierten Stock, der ist leider zugeschüttet. Da kann man ja nichts gegen machen. Wir sind ja keine Zauberer, die mal ein bisschen Steine aus dem Weg machen können. Vielleicht wird das ja im letzten Buch irgendwie noch mal reaktiviert und man landet durch so einen langen Gang im, im Eberkopf Das wäre interessant. Eberkopf Ich, oder ich so. glaube, das ist ein neuer. Echt? Mhm. Vielleicht ist das aber auch der, der reaktiviert das wär, ist. Das wäre Ist nicht der nee, Raum, der nee, Wünsche nee. im vierten Stock? Nein, der ist im siebten, glaube ich. Okay. Nein, ah, okay. nee, nee, deswegen es ist, ein, es ist was anderes. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, warum dann für die dieser Geheimgang unzugänglich ist, nee, nee, da liegen Steine im Weg. Und beim Lesen nimmt man das einfach so hin, weil man denkt sich halt, ja, ja, klar, den kann man nicht benutzen, da liegen Steine im Weg, der ist verschüttet. Aber das sind Zauberer, die könnten sich doch da irgendwie durchzaubern. Egal, der eine ist ähm, verschüttet, also vier kennt Filch. Einer ist verschüttet im vierten Stock, einer ist unter der Peitschen und Beide, da kommen wir auch nicht dran. Und einer ist direkt hier um die Ecke hinter dieser Statue von der alten Hexe. So und der führt aus. direkt nach Hogsmead so sieht's aus. Und wir erfahren auch hier nochmal, wie die Gründer dieser oder die äh, Autoren dieser Karte heißen. Das sind Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Mhm. Das sagt der äh, George und streicht die Karte andächtig und denkt sich, ach, was für Helden. Sie haben uns ähm, das Leben schön gemacht. Mhm. Aber äh, Harry, jetzt kriegst du das hier. Hau mal Geiles rein. Geschenk übrigens. Hau mal rein. Wir sehen uns im Honigtopf. Ich habe mir gedacht, was? Das verschenkt ihr? Weil, dafür ja. würde ich mal sagen, kann der Harry mal 1000 Gallionen lassen. Mindestens tausend Gallionen. Stimmt, da? Ja. Vielleicht kann er das nächstes Jahr mal zurückbezahlen. Wer mhm. weiß, mal gucken. Also, wäre schon ganz gut, weil er dieses Objekt auch sehr viel braucht. Das ist so ein wichtiger Teil. Also, wichtiges. Hätte ich im Leben nicht hergegeben. Ja, klar, wenn der alle, also in dem Fall, dann Nein, der äh, liebe Harry, der leidet so. Selbst wenn ich diese, äh, ganz ehrlich, die wirkt, die sinnvolle Variante wäre gewesen, Harry, du leidest so. Hier, die buckelige Hexe. Da gibt's einen Geheimgang. Geh mal durch. Geh mal durch. Stimmt. Dank uns später. Ja. Das wäre die logische Variante Stimmt. gewesen. Nee, ich schenke dir alles. Also, ich kannst meine. Also ein anderes Beispiel. Ich brauche ein bisschen Geld. Kannst du mir... Kannst du mir? Hier ist mein Kontostand. Nee, ich brauche nur ein bisschen Geld. Kannst du mir... Nee, hier ist mein gesamtes Vermögen. Kannst du mir... Nein, hier, bitte. All mein Geld, was ich je hatte. Ich brauche 30, 40 Euro. Ja, hier, bitte, mein... Passwort ist 7727. Okay, gut. Ja, super, danke. Also ich brauchte eigentlich nur so 30, 40, 50 Euro, aber... Nee, alles. Danke. Das ist nett von dir. Ja. Danke. Ja. So ist das hier. Ja. Es hätte völlig gerecht, ihm zu sagen, wo es lang geht. Nein, er kriegt die ganze Karte. <lacht> aber ich find's auch nett, weil die zwei sind cool und die kennen eh alles. Aber die machen eh scheiße. Es geht ja nicht um das alles kennen. Es geht darum, dass man sieht, wer wo ist. Ja, das stimmt. Das ist die Haupteigenschaft ja, ja. der Karte. Das stimmt. Nicht diese eine Pissgang. Übrigens wird es auch unterschiedlich beschrieben und im Film ist es noch mal anders. Am Anfang wird gesagt, man sieht Punkte, die sich bewegen. Und dann, als Harry dann rausgeht, sieht er eine Figur, also wie so ein Strichmännchen wahrscheinlich von sich selber. Also dann ist es noch mal anders repräsentiert. Und im Film sind es Fußspuren. Ja. Was schön, äh, was wirklich schön. Ähm, ja. Aber dadurch kommt ist. das, was Harry hier nämlich sieht, weil die gehen dann und er ist erst so am Überlegen und denkt. Ah, der Spruch von Mr. Weasley, es denkt aber, ich sehe das Gehirn nicht, das ist schon gefährlich. Aber andererseits, die haben das ja jetzt auch lang benutzt, also ist mir egal, ich benutze das jetzt, denkt er sich. Und äh, macht es dann doch und dann sieht er sich selber auch auf der Karte als kleines Männchen, was an den Buckel der Hexe klopft, weil er weiß vorher nicht, was es, was er machen soll, um da reinzukommen. Und dann erklärt es ihm die Karte so, sogar mit einer Sprechblase. Also die hat schon noch mehr drauf, als nur Fußspuren. Es gibt wie viele Geheimgänge, was haben wir überrascht? Sieben. Sieben, ja. Ja, das ist ja alles. Genau, also, no, no, alle, es gibt ja ein, es ist ein Riesenschloss. Da gibt's ja, aber guck mal, ich finde, wenn ich mir diese Karte, wenn ich die hätte, für mich ist die hauptwichtig, die Haupteigenschaft, dass ich weiß, wer wo ist. Ja, klar. Das finde ja, ich viel interessant. Ja, logisch. Und deswegen hätte ich doch als Fred und, und George, George das im Leben nicht-Logo äh, nicht hergegeben. Nee, ich auch nicht. <lacht> aber. Und die paar Gänge, klar kennen die die Gänge, aber Eigentlich die hätten nur einen Gang, den sie Harry hätten ja, zeigen müssen. Ja, sie hätten einfach ja, ja. nur einen Gang zeigen müssen. Aber die sind halt korrekter als wir. Die, die sind einfach dumm, das halt. Die einfach. sind ein bisschen dumm vielleicht. Ja, vielleicht auch. Ja. Naja, ist, äh, jedenfalls sehr nett. Harry ist leider auch noch ein Trottel, denn er steckt die Karte weg, um dann heimlich aus der Tür raus zu gucken, ob jemand im Gang ist. Du bist du so bescheuert, du hattest gerade noch die Karte in der Hand, um zu schauen, ob hier jemand im Gang ist. Aber er guckt lieber heimlich aus der Tür raus, um zu schauen, ob die Luft rein ist. Sie ist dann zum Glück rein. Und dann geht er wieder zu dieser Statue. Und dann guckt er eben nach und sieht, er muss die Sendium sagen. Und dann geht der Buckel der Hexe auf. Und dann haben wir das neue Abenteuer. Ab geht die Post. Er schmeißt sich da rein. Kopfüber. Kopf über, Gar nicht riskant. In den, Br in den dunklen Gang, ja. wo man gar nicht weiß, was passiert. Ähm, okay, krass. Hätte ich im Leben nicht gemacht. Nein. Man hätte auch seinen Zauberstab jetzt schon anmachen können und Lumos ah, sagen das ist können, aber riskant. Dass man jetzt schon mal sieht, das was da ist. ja schon, was vor mir liegt. Nein, man stürzt sich kopfüber ins Dunkle. Wir sind Harry Potter. Kippe im Mundwinkel. Ab ins Abend. Ah, ja, runter. Ja, runter da. Und ab in den Honigtopf. Genau. Er rutscht erst ein bisschen... Und dann kommt er in einen langen Weg, kalt, bisschen so unterirdisch halt. Und er läuft eine gefühlte Stunde lang, ein langer Weg. Und dann kommt, wird nochmal gesagt, zehn Minuten muss er dann auf Treppenstufen hoch. Also nach einer gefühlten Stunde ging es dann langsam bergauf. Und dann kommen Treppenstufen, erst 100, dann 200, dann hört er auf zu zählen. Also es sind sehr viele Treppenstufen. Oder er übertreibt. Oder er übertreibt. Weil bist du mal im Dunklen gelaufen? Also äh, ich habe da nämlich auch. Er hat doch Lumos. Ach so, stimmt. Ja, okay. Aber er sieht immer nur so einen kleinen Lichtausschnitt. ne Ja, ja. Ich denke auch, er übertreibt mit der Stunde. Das denke ich auch ist übertrieben. Aber es ist trotzdem nicht so kurz. Und bei dem äh, Treppensteigen zählt er mit. Das heißt, da wird er sich schon nicht verzählen. Und da sagt er erst 100 Stufen, dann 200 Stufen. Und dann hört er auf zu zählen. Was sagst du so ungefähr vielleicht? Wie viele Stufen wären das wohl? 200? er hört doch dann auf zu zählen. 210? Na, <lacht> fuck. <Okay. lacht> Nein, vielleicht 300. Ja, finde ich gut, weil ich habe mal nachgeguckt. Und im Eiffelturm, bis zu der ersten Plattform, sind es nur 360 Stufen ungefähr. Das heißt, er läuft im Grunde so viel, also mindestens halb so viel, sogar deutlich mehr als halb so viele Stufen wie auf die erste Plattform vom scheiß Eiffelturm. Das ist relativ viel, was er da bergauf läuft. Das ist schon ganz schön viel. Ja. Ne? Ja, krass. Richtig viele Treppenstufen läuft er da. Das heißt, dieser Gang ist auch ultratief tief ja, in der Erde. Ja, das ist ziemlich tief. Das heißt, er Erde. ist kopfüber sehr, sehr tief runtergerutscht. <lacht> ja, Zumal er ja nicht im Erdgeschoss startete, sondern im kein... vierten Stock. So, das heißt, er ist einfach, <lacht> ganz schön tief der rutschiert. ist ultra kopfüber runtergerutscht. Oder Hogwarts liegt deutlich tiefer als Hogsmeade. Das könnte halt auch sein. Nein, Hogwarts liegt auf dem fucking Berg. Stimmt jedenfalls, auf jeden Fall. Auf er rutscht Leben. einfach mit 170 kmh 30 Minuten lang kopfüber runter. Und dann läuft er noch eine Stunde und dann klettert er noch zwei, mindestens 200 <lacht> Stunden. <lacht> Toller Geheimweg. warum hast du nicht deinen Besen mitgenommen? Ach, der ist kaputt. Scheiße, Harry, sorry. Also es ist auf jeden Fall ein sehr langer Weg. Es wird uns so geredet. und ich fand das, weil in meinem Kopf ist so dieser Geheimgang, ja man läuft mal schnell nach Hawksmeat, aber das ist eine fucking Tortur, das ist eine Wanderschaft. Da musst du alles mitnehmen, Zelt kannst du gleich auch mitnehmen. Ja, äh, ey Das stimmt. Krass. <lacht> es ist richtig lang, aber endlich nach diesem Weg, als er dann auf dem Eiffelturm angekommen ist und auf der ersten Plattform, die ist jetzt nicht so hoch, aber immerhin schaut er sich um und ähm, befindet sich jetzt, er hebt so eine Luke an, im Keller des Honigtopfs. Ja, ähm, das ist ja der Süßigkeitenladen. Ja. Und da ist er jetzt im Keller. Jetzt wissen wir auch, warum Fred und George immer irgendwie Süßigkeiten am genau. Start hatten, wenn irgendwie Partys waren. Ja. Aber das ist natürlich eine verlockende Vorstellung oder für Harry hier auch äh, in seiner Vorstellung verlockend für seinen Cousin Dudley, mhm. weil das sagt er nämlich, <lacht> ich muss ein bisschen lachen, wenn ich daran denke, wie Dudley jetzt hier gucken würde. Weil hm. er kommt dann nämlich rein, er geht noch... Und es ist alles voll mit leckeren Süßigkeiten. Das ist alles unglaublich geil. Nur eine Zwischenfrage hätte ich dann schon noch. Äh, äh, hallo? Sie wollen hier jetzt Ihr Geschäft aufmachen? ja. Süßigkeitengeschäft, ne? Ja, Sie sind der. Fächter ich verkaufe. Genau, ich verkaufe hier. Ja, oder? genau. Eine Bitte hätte ich an Sie. Niemals den Keller sauber machen. Also auf keinen Fall den Staub wegmachen oder so. Okay. Immer auch gar nicht gucken so genau, ob da im Keller irgendwie was sein könnte. Sondern einfach ignorieren den Keller am besten. Da können Sie natürlich Sachen hinstellen. Aber nicht checken nach Falltüren oder sowas. Auf gar keinen Fall lieber. Okay, also soll ich lieber nicht machen, oder was? Nee, nee, einfach äh, dreckig äh, mit Staub lassen. Ja. Dass man mögliche Falltüren, die es natürlich nicht gibt, aber nicht sehen würde. Und wo stelle ich die ganzen Vorräte hin? Nee, hier das eher? können sie ruhig runterstellen. Aber so am Rand des Zimmers. Genau, am Rand und äh, immer staubig lassen, wäre okay. ganz nett. Ja. ja Und nix irgendwie da hinstellen, wo eventuell irgendwas sein könnte. Nee, da könnte. ist ja auch nichts. Ach so, also lieber alles an Rand. An Rand alles okay, okay. und nicht nachgucken und auch nie staubwischen und mal checken, ob da vielleicht irgendwie so eine Tür ist oder okay. so, weil das ist nicht ist nicht da. Okay. Ja. Das sage ich dann der Reinigungskraft, die das sauber macht? Ja, das wäre nett. Dass die dann an in dem Bereich auch nicht irgendwie... Nee, weil im Keller sauber machen, das sind ja nur die ganzen Essensvorräte, da muss man jetzt auch nicht sauber machen. Ja, okay. Nee, ja, und Licht machen wir auch nicht dann dahin besser. Licht lieber auch nicht zu viel, aber okay. sonst, äh, Sie können äh, das Haus haben, wenn Sie wollen. Ja, nehme ich. Ich ja, nenne cool. das Honigtopf. Ich mache da Süßigkeitenladen. Finde ich gut, super. Ja, ja, ja toll. Da, super, dann okay. kaufe ich das jetzt. Gern. Wie viel Geld macht's? Zwei. 2000, oder? Nee, zwei Geld. Zwei Geld. Ja. Danke. Bitte. Danke auch. Tschüss, ciao. Ja, dass die Penner das nie gemerkt haben, ist schon ein bisschen erstaunlich, oder? Weil es wird halt gesagt, ja, die Falltür geht so gut in den Boden, dass man sie nicht sehen kann. Glaube ich euch nicht. Das muss doch der Besitzer Wissen merken. Ja, das muss der Wissen merken. Ja. Vor allem ist es ist doch hier, äh, der Honigtopf, der ist ja nicht erst seit gestern da. Nee. Der steht da ja schon ein paar Jährchen. Yeah. Gut, aber Harry kommt da rausgekrochen und äh, denkt sich, haha, der Dudley, der würde so ein Schweinegesicht machen. Richtiger Schweinesohn. <lacht> Richtiger Schweinesohn, wie er gucken würde. Guck mal, wie geil. Süßigkeiten. Nice. Süßigkeiten. Und dann beschreibt er Sachen, wo ich bei allen Sachen sage, Scheiße. Nee, verpiss dich mit der Kacke. Nee, also nicht bei allen. Aber der Großteil. Ja. Eine also, Sache, glaube ich, gefällt dir richtig gut. Das Kokosmos-Eis. Nee. Ähm, das Blaskaugummi, wo dann gekautes Kaugummi stundenlang an der Decke hängt. Weil es so große... Blasen macht, die tagelang nicht verschwinden. Ja, das ist lustig, aber ich bin ja kein... Aber das ist doch gekautes Kaugummi, was dann im Raum rumschwebt. Ich dachte, das hast du dann bestimmt. Ja, deswegen finde ich es scheiße. Ja, ja, das meine ich. Ja. so, also ironisch. Ja, ja, genau. Ja, weil ich finde das nicht schön. Also es gibt Sahn... Also es wird so schön beschrieben. Ja. Sahnige Nougatriegel, mm. rosa schimmerndes Kokosnusseis, ja. Fette honigfarbene Fett. Karamellbonbons. Ja, geil. 100 verschiedene Sorten Schokolade, feindsäuberlich nice. aneinandergereiht. Nice. Ein großes Fass mit Bohnen jeder Geschmacksrichtung. Ob das wohl diese bertie bots bohnen sind? Keine steht Ahnung. Steht sogar, glaube ich, im Buch. Hier, das steht da, nicht. hier steht das nicht. Zwischen den Whispies. Das, das waren diese Dinger. Naja. Den Brausekugel genau dies. Ja, die waren scheiße. Ja. ja, wo es einen vom Boden reißt, wenn man da das isst. Die äh, Todeskugeln. Bla, 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 die blöden Kaugummis, die, sind die ein Kacke, Zimmer ja. mit Blasenfüll, die tagelang nicht Platz wollen. also das ist also ein das kautes Kaugummi, was in deinem Zimmer rumfliegt. Ekelhaft. Das habe ich mir gedacht. Das würde mein Irrwicht annehmen. <lacht> Winzig kleine Pfefferkobolde, die heizen deinen Freunden mal so richtig ein. Eismäuse, dir klappern die Zähne und du quiekst. Super Scheiß <lacht> Oder aber auch schön Pfefferminzpralinen in der Form von Kröten. Hüpfen dir vorbildgetreu in den Magen. <lacht> Aua. Also ich durch die Speiseröhre durch ja. und verursachen das Gefühl von Erstickung. Tolle Sache. Und natürlich auch zerbrechliche, aus Zucker gedrehte federhalter und explodierende Bonbons. Also hier gibt es einfach nur Scheiße. Das <lacht> stimmt. Man überliest das so und denkt so, oh, alles geil, lecker essen und so, aber im Endeffekt ist wirklich alles scheiße. Ja, und ich bin auch. Außer halt viele Sorten Schokolade, finde ich gut. Das ist in Ordnung. Also ich weiß ja jetzt inzwischen jeder, ich bin ja nicht der Mega-Süßigkeiten-Fan. Ich würde ja auch nach wie vor lieber im Wursttopf einkaufen gehen. Ja. Oder im da es aber auch nur Scheiß, oder? Scheiß. nein geile Käse. Sachen, Kudo da geht's auch Naja, ich wette, da wäre dann auch äh, explodierender Käse. steck ihn dir in den Mund und äh, im Wursttopf. du bist der Betreiber <lacht> davon. Herzlich willkommen im Wursttopf. Hier Käse. gibt's explodierenden Käse. Wir haben nur Käse, sorry. <lacht> ja oder Leberwurst. Zerfrisst deine Leber. Solche Sachen wären dann. Nein, das wäre ja im, auch alles Scheiße. Ja, in, wenn das hier im Zaubereruniversum umgesetzt ja, werden genau. würde, dann schon. Ja. Aber in meiner Fantasie gäbe es gute Sachen. Das also ist einfach eine gute Metzgerei. Kommt <lacht> ja, brauchst du gar nicht. Die einfach nur regionale Produkte vertreibt. <lacht> ja. Äh, einmal im Monat äh, eine Kuh irgendwo schlachtet und daraus dann halt äh, sehr teure hochwertige Produkte also ich auch vertreiben. Ein, ein das wäre ein guter Ersatz für den Honigtopf. Ich fände einen guten Honigtopf mit richtig coolen magischen Süßigkeiten auch gut. Ja, aber ich brauche keine Süßigkeiten. Ja, okay. Oder einen geilen Käsetopf, wo <lacht> was noch besser ist. Schöne Käsespezialitäten. Warum gibt's das nicht? Warum gibt's diese scheiß Süßigkeiten? Weil Kinder. Dumme Kinder. Ja. Esst mehr Käse. Und Gemüse vor allem. Nicht ja. nur so Wurst und Käse und Süßigkeiten. Ja, und Wurst nur wenig oder gar nicht. am ja. besten. Und Käse auch nicht zu viel. Und aber, Gemüse aber viel. Und bei Käse kauft guten Käse. Nee, lieber den Scheißkäse. Also, immer gut lieber. Ja, nee, aber die Leute wissen nicht, was guter Käse ist. Also du meinst schon diesen Schablettenkäse, ne? Den, der immer noch. Genau. so einzeln in Plastik. Der einzeln in Plastik. Weil ist. der ist so wertvoll, dass jede Scheibe doch mal eingepackt ist. Ja, damit man so einen riesen Berg Plastikmüller am Ende noch. hat. Das ist super, ist die beste. Das ist der Beste. Ja. Oder geht einfach in einen guten Laden, die guten Käse verkaufen und die packen euch das in so einem Papierscheiß. Ja, aber du weißt, dass auch das nicht so ganz günstig ist für den regelmäßigen Verzehr. Ja, da, das ist halt die Diskussion, die man dann anstreben muss. Warum kann sich nicht jeder gutes Essen leisten? Ja. Das ist ungerecht, das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt. Warum kann ich Fleisch im Kilopreis im Tierfutterladen teurer kaufen als im Menschenfutterladen? Das, yeah. Warum kostet die Packung Wurst weniger als die Packung Hundefutter? Ja, da weißt du mal, was drin ist. Warum ist das so? Tja. Leute, Leute. Das genauso, ist eure Verantwortung? Ge genau so diskutieren hier auch Ron und Hermine, denn die stehen auch vor einem interessanten Teil des Ladens, was ich sehr witzig finde, denn sie denken, Harry hat einen Scheißgeschmack. Denn sie stehen vor dem interessante Geschmäcker oder anderen Geschmäckerbereich, wo so Sachen liegen wie irgendwie Blutpastillen und was ist das andere? Bäh. Kakerlaken, Bonbons. Irgendwie ja, so getrocknete ekeligen, Kakerlaken. So ein Ekelscheiß. Warum denken die, Harry würde das gefallen? Ja. Naja, sie machen dann halt sagen. Du, gut, man muss dazu, also Harry hat ja seinen tarno an. Nee, ha nein, 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 hat er nicht. Der läuft normal. Hat er nicht seinen Haarenumhang an? Ich glaube, der hat nicht seinen Haarenumhang an. Ich glaube, der läuft einfach ganz normal. Nur die sehen ihn halt noch nicht, weil... Der äh, ist ja crazy. Ja, ja. Warum hat er denn später seinen Haarenumhang immer dabei? Weil er dann Angst hat, dass er erwischt wird. In diesem Fall noch nicht. Verrückter Boy. Ja, er läuft dann halt dahin und sie sagen, ach, ich glaube, diese würden dem Harry auch nicht schmecken, die Scheiß-Bonbons mit Scheiße-Geschmack. Und er sagt, Harry, nein, die würden mir auch nicht schmecken. Und die zwei erschrecken sich richtig dolle. Ja, und dann äh, erschrecken die sich. <lacht> Richtig, was ich gerade auch gesagt habe. Und äh, sie unterhalten sich, Harry erzählt ihnen alles, Hermine sagt, hey Harry, äh, gib diese Karte mal schön der McGonagall. Harry sagt, und Ron sagen beide, nee, was soll das? Und dann sagt sie halt, vielleicht kommt der Black durch einen dieser Geheimgänge rein. Ist dir das vielleicht mal eingefallen? Vielleicht möglicherweise. Ist das vielleicht möglich? Eventuell. Möglich Harry Potter. Nein, weil Nein. das kennen ja nur Fred und George und dann überlegt er und denkt, ui, aber vielleicht kennt das doch, aber dann sagt Ron, ja, aber die Dementoren passen doch auf und irgendwie, ach Hermine, nimm das mal alles ganz locker. Ja, und Felix kennt doch auch die Hälfte der ja, Gänge. Ah, deswegen ist es alles ganz entspannt. Aber ich finde, da hat Hermine mal einen Punkt, aber Ron zeigt dann auch auf ein Schild vom Ministerium, wo sowas steht wie hier, das Ministerium, äh, durchsucht alle eure Läden oder guckt da immer, ob da der Sirius Black ist, bla, bla, bla. Und dann, was mir aufgefallen ist, steht da unten äh, unterzeichnet, fröhliche Weihnachten, Merry ja. Christmas. Frohe Weihnachten, ja. 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 Der Einbruch in Hogwarts war doch an Halloween. Ich nehme an, dass danach die Vorschriften strenger wurden und Hogsmeade auch deutlicher überprüft wurde. Steht auf den Schildern seit Halloween Merry Christmas? Oder hm. haben die die Schilder erst später angebracht? Ja, jein, keine Ahnung. Oder der Betreiber des Ladens hat jetzt, weil Vorweihnachtszeit ist, nochmal die Weihnachtsversion rausgehängt. Oh, ja, das ist auch... Wo Frohe Weihnachten draufsteht. Ja. Aber wir sind hier, ähm, wie du schon richtig sagst, es wird jetzt, weil die Lage sich verschlimmert hat, wird jetzt mehr kontrolliert. Die Leute müssen jetzt einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, drinnen bleiben. Und die Dementoren tolerieren. Und das halt aushalten. ja. Ist halt ein bisschen Lockdown da jetzt. Ist ein bisschen Lockdown. Ähm, und deswegen ist dann Harry auch beruhigt. Ron auch total entspannt. Hermine ist ein bisschen besorgt. Äh, Ron und Hermine kaufen dann die Sachen, bezahlen alles. Harry bezahlt natürlich leider nichts Und äh, sie laufen ein bisschen durch Hogsmeade. und hier Er bezahlt schon wieder nichts Nein. Ron und Hermine bezahlten ihre Süßigkeiten. Die sie ja wohl teilweise auch für Harry ausgesucht haben. Frech. Aber Harry bezahlt nichts. Kommt gleich nochmal. Aber ähm, sie laufen durch Hogsmeade. Und Her Hogsmeade wird beschrieben... Manu, was ist es? Man muss es einfach sagen. Was ist Hogsmeade? Romantisierend cool, angenehm ist Hogsmeade. Ja, ja klar. Das hier ist so. Es wird alles beschrieben, schön mit schneebedeckten Dächer. Ja. Es ist sehr schön. Und Harry schaut sich so ein bisschen um, aber er hat halt keinen warmen Umhang dabei und keine Schals wie seine zwei Freunde. Und deswegen laufen sie nur vorbei und sagen, ja, das ist das Eulenhaus hier. Zongo. Zongo, bla, bla bla Aber wir gehen lieber mal rein. Gehen wir mal lieber rein. Drei wir, Besen. Wir gehen mal in Drei Besen. Das ist ein super geiler Pub, geiles Wirtshaus. Eine schöne Wirtschaft, da kehren wir jetzt mal ein. Kehren wir mal ein, trinken wir mal ein. Machen wir uns mal schön hier... Drei Herren gedeckt. Ja, ui, lecker. So sind sie reingelaufen. Sind sie reingelaufen? <lacht> nee, tatsächlich nicht, denn ähm, sie laufen rein. Die äh, Barfrau nenne ich sie mal, Madame Rosmerta fällt auf, denn sie wird beschrieben als eine Frau mit einem sehr hübschen Gesicht und was steht da? Rundungen oder wie steht es so? Kurven. <lacht> Eine kurvige Frau mit äh, hübschem Gesicht. Warte, das will ich jetzt mal wissen, wie die äh, Deutsche... Ähm, eine recht wohlproportionierte Frau mit hübschem Gesicht. Und das habe ich als Kind immer als... Als dick. Ja, als dick. Für mich war die dick. Ja, aber sie ist wohlproportioniert. Also eigentlich ist die ähm, hier so... Ähm, hot. Sexy, sexy. Richtig. Und das wird, sexy. Uns auch, wird uns auch noch oft suggeriert. Allein von Ron, weil er sagt, äh, setzt euch mal hin. Ich hol mal das Bier und wird ganz rot. Also Ron findet sie auf jeden Fall hot. Und Ron kauft das Bier. Harry bezahlt Dicks. Ron, kauft das Bier. <lacht> und bringt es an den Tisch. Harry trinkt das. Geil. Es ist einfach geil. Es schmeckt richtig lecker. Das Beste, was er je getrunken hat. Und es wird ihm sofort wohlig warm. Ich glaube, da ist doch ordentlich Alkohol drin in diesem Getränk. Ja, das ist die klassische Beschreibung von äh, Alkohol. Ne? Ja, richtig. Oder Heroin. Aber vielleicht ist es auch, ja, aber Harry. ich warm, vielleicht auch dann jetzt einfach nur wegen der romantisierend, äh, cool, angenehmen... ...verklärten Darstellung von Butterbier, weil du ja auch sagst, du findest es nicht so lecker, aber vielleicht hast du nicht das Richtige getrunken. Was aber interessant zu vermerken ist, ist, er hat diesen Krug getrunken und in dem Moment geht die Tür auf und sie drehen sich um und sehen, dass ganz viele Lehrer, Flitwick, McGonagall, Hagrid und auch der Minis Minister... Fatsch reinkommen, woraufhin sich Harry unterm Tisch versteckt. Und dann wird geschrieben, Harry kauerte mit seinem leeren Krug unter dem Tisch. Das heißt, er hat das einfach auf We Ex weggekickt. Ja, natürlich wird, wird er ihm warm. wie. Das wird ihr weggesaufen. Ach, natürlich wird ihm. hau ich runter, hau ich das. Ich ex das weg. Komm. Ex oder Hurensohn. <lacht> hat er gesagt. Hat er gesagt. Das sind nicht meine Worte. Aber ich möchte ganz kurz auf diese Beschreibung eingehen. Ja. Äh, beziehungsweise auf das Bild. Ah ja, Das Buch Bild das gefällt mir. Da sehen wir nämlich den, also in der illustrierten Version sehen wir. Werbung, ähm, aber nicht Werbung, einfach nur weil wir es geil finden. Ja, genau. Dumm da, von uns. Dumm von uns wieder. Aber wir sehen hier in der wirklich fantastischen illustrierten Version ähm, eine Insel mit zwei Bergen. Und Die sind <lacht> blauen. Nee, wir sehen hier die. Was ähm, nee, gar nicht, oder? Ich eine seh, Insel mit. Ach, egal. Ich sehe. Ah, <lacht> Karneval wurde abgesagt dieses Jahr. Ehrlich? Ah, das freut Wegen mich. Drachenbocken. Also kannst du diese dummen Witze sparen. Okay. Ja. Ähm, wir sehen hier diese äh, Gemeinschaft, diese Gesellschaft, die jetzt hier einkehrt, in Form von Hagrid, der irgendeine so seltsame Verbeugung vor Minister macht, was immer das <lacht> soll. Ähm, wir sehen McGonagall, die einen Hut trägt durch den, und das ist wirklich geil. In einem schlechten Indianerfilm haben Cowboys Hüte gehabt, wo ein Pfeil durchgeht. Mhm. McGonagall hat einen Hut, da geht ein Besenstiel durch. Also ein Besen <lacht> geht geil. da durch. Richtig geile äh, Sache, weil das nochmal zeigt, McGonagall ist... Fan von Quidditch. Die stimmt. liebt äh, Besensachen. Das, stimmt, ja, das Highlight für mich ist Professor Flitwick, der seinen persönlichen Bücherstapel stimmt, trägt. Damit er, auch, damit er auch teilnehmen kann an der Gesprächsrunde. Stimmt. Also Jim Kay, danke, dass du unseren Podcast hörst. <lacht> Safe. Und ähm, den Flitwick hier mit dem Bücherstapel gemalt hast, auf dem er steht und gelegentlich überrascht runterfällt. Wirklich eine ziemlich geile Zeichnung. Auch wie die vorher von der Karte des Rumtreibers. Der Rumtreiber. Des Rumtreibers. Des. Ja. Die kann man sich durchaus mal länger angucken und anschauen. Das mit McGonagall ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass sie einen Biesen durch den Hut hat. Ja, stimmt. Das ist witzig, ne? Ja. Aber äh, Harry versteckt sich ja dann. Hermine macht wieder einen ziemlich guten Zauber, denn sie bewegt den Weihnachtsbaum vor Harry sozusagen, dass er nicht mehr im Sichtfeld von LehrerInnen und Minister ist. Mobiliarus. Mobiliare, dachte ich. Mobiliarbus. Ah, okay. So, dass sie nicht mehr im Sichtfeld sind. Dann belauschen wir quasi dieses Gespräch, was offensichtlich für jeden relevant ist, weil sie das in einem Pub besprechen, zwischen den unterschiedlichen Personen, dieser Lehrer, Lehrkräfte und des Ministers und auch der Barkeeperin. Denn wir erfahren jetzt dieses Gespräch, ja. weil wir belauschen das. Ich würde es gerne so handhaben für die letzten äh, Minuten dieses Podcasts. Wir fassen das Gespräch kurz zusammen, Ja. gehen aber nicht mehr auf großartig Details ein, bis auf eine Sache, okay. die wirklich toll ist. Ja. Denn wir erfahren, was gibt es denn eigentlich so zu saufen? Das hier. ist das Allerwitzigste, was, was sauber sauber zu saugen. Ja, komm! Also, wir haben ja jetzt hier ähm, dass die äh, diese ganze Entourage um den äh, Minister schönes Wort, schönes Wort. Äh, hier einkehrt und äh, die haben ja auch eine Bestellung aufgegeben, denn diese attraktive Dame in türkisblau funkelnden Stöckelschuhen, denn das ist die einzige Perspektive, die Harry uns beschreiben kann, denn mm. er sitzt ja unterm Tisch. Ähm, diese Bestellung wird von dieser Dame halt an den Tisch gebracht und sie trägt in ihrem unverwechselbaren, äh, super sexy Dialekt von Rufus Beck <lacht> ja. vor, was hier die Bestellung <lacht> ja. war. Ein, ein kleines Gold-Lackwasser. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung, warum die so spricht. Ein kleines Gold lang Deswegen war die für mich auch nie eingespeichert als so die attraktivste Person im Harry-Potter-Universum. Die attraktivste weibliche Person im Harry-Potter-Universum. Wie es eigentlich beschrieben wird. Weil auch hier sagt nämlich auch der Minister, ah, setz dich doch zu uns. Also nicht nur Ron, sondern auch der Minister findet die super hot. Ja, Nee, also klar will der das äh, haben. Da gab es noch nicht Hashtag MeToo. Der hat gesagt, äh, Pippi, setz dich mal Pippi, dazu. Pippi, setz dich mal dazu. Willst du nicht auch was trinken? Komm. Und da äh, sagt die vielleicht später auch ja, keine Ahnung. Vielleicht sagt sie ja und lässt einfach das gesamte Geschäft eine halbe Stunde lang ohne die einzige Barkeeperin könnte, könnte laufen. Könnte sein. Könnte passieren. Wer weiß, müssen wir mal gucken. Aber erstmal schauen wir uns die Getränke an. Aber erstmal gucken wir, was es zu trinken gibt. Also es gibt das kleine Goldlackwasser, Und das hat mhm. sich die Professor McGonagall gestellt. Ich glaube, das ist richtig harter Schnaps. Soll ich dir mal sagen, was Goldlackwasser <lacht> ist? Ja, sag mal. Denn im Englischen heißt es Gillywater. Hm. Du erinnerst dich vielleicht an. Ja, Diantuskraut. Dianthuskraut, ja. Ja, oder Gilly Water, weiß ich nicht. Ja. Gill, denke ich mir. Gills Scheme. Es wird wahrscheinlich, es wird nicht weiter beschrieben, aber es wird wahrscheinlich aus dem Gillyweed gemacht, also Diantuskraut. Das, was der Harry im vierten Teil ist, egal. Aber Klaus hat sich gedacht, ich bin richtig schlau und hat Goldlack, was auch eine Pflanze ist. Die auch, ich habe jetzt leider den genauen Zusammenhang <lacht> vergessen, was schlecht ist, aber auch irgendwie ist eine giftige Pflanze, glaube ich, die es auch gibt, die aber auch irgendwas damit zu tun hat und hat das somit übersetzt, ziemlich schlau von ihm, auch wenn ich es jetzt nicht gut wiedergeben kann, aber eigentlich ist es das Wasser also, was aus diesem Kraut gewonnen wird, wahrscheinlich. Voll gut. Also, nicht so krasser Alkohol. Richtig gut. Aber. Aber Goldlack ist die Übersetzung. Warum hier. nicht krasser Alkohol? Wer weiß. Aus ja, viel, ja, ja, ja. Jägermeister Stimmt. ist da aus. Pflanzen. Aber kennst du Algenschnaps? Ja. Was ist ein Sake nochmal? Das ist Reiswein. Ja, siehst du, Reis ist auch wie Algen. <lacht> nicht annähernd. Das wächst auch im Wasser. Ja, aber es ist Nummer, es ist so wie Weizen, ist Reis. Das, das ist, ist auch ein Süßkraut. Du bist auch wie Weizen. Ja, Weizenkorn. Ja, ist ja auch kein wasser ding ja, aber, algen aber, Ja, ach, keine Ahnung. Ich glaube, dass es ein harder Stoff ist. Ja, möglich wäre es, aber ich glaube irgendwie... Gold. Weil wenn du dafür zu, davon zu viel isst, dann kriegst du Ritze im Hals... Oh wie yeah, Kiemen. Ja, weil du so besoffen bist. <lacht> ja, vielleicht war das alles eine besoffene Einbildung ja. von Harry. Das könnte sein. Nee, aber Goldlack ist irgendwie auch... Also ich glaube, da hat sich der Klaus durchaus was gedacht. Aber im Englischen ist es halt eigentlich nur das Gillywater. Okay. Also wie das Dianthuskraut, nur als Getränk. Okay, und die McGonagall, die pfeift sich das schön rein. Die pfeift sich das rein. Nächste Bestellung. Ja. Vier halbe heiße Mead. Ja, wer hat denn das wohl bestellt? Hat? Ja, wer hat denn das Wer wohl hat bestellt? denn gleich vier Getränke bestellt? Wer hat denn gleich vier auf einmal bestellt? <lacht> Hagrid. Der Hagrid. Aber weißt du, wie es auch hier wieder, muss ich sagen, im Englischen heißt es halt four pints of äh, hot meat. Mhm. Also Pint ist die Einheit, die du, wenn du im englischen Ausland bist, normal als Alkohol trinken kannst, also kaufst. Bisschen weniger als ein halber Liter. Und ich nehme an, ist es ist in dem Fall, wie wenn man, also ist es ist nicht, dass Hagrid vier Becher hingestellt kriegt, sondern ein, zwei Liter Becher halt einfach. Aber es ist trotzdem, er säuft halt zwei Liter, ne? Ja. Es ist halt trotzdem zwei Liter ungefähr Getränk, was der Hagrid da vor sich stehen hat. Ja, und das ist ja nur die erste Bestellung. Vielleicht bestellt er ja nochmal nach. Kann man sich vorstellen. Keine Ahnung. Als nächstes hätten wir einmal Loser-Loser-Getränk, Loser für kleine Menschen, für klitzekleine Menschen oder Kinder-Loser-Getränk für Kinder. Ganz kleine Sachen mit hm. Schirmchen. Wer hat denn das bestellt? Hm. Ah, wer ist der? Ach, wo, wo sind wir denn? Ach, da unten. Oh, Ach, da oh Ja. Und da musste ich so lachen, weil wirklich... Die, die Reaktion von den anderen ist McGonagall sagt, ja, das bin ich. Hagrid sagt hier und bei Flitwick steht Flitwick macht ein mm. und mm. leckte sich die Lippen. Ja. Also mm. <lacht> namm, 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 lecker und ganz ehrlich Rufus Beck hat es eins zu eins so interpretiert. Hm <lacht> <Ja. lacht> <lacht> mm. lecker. <lacht> und er kriegt auch einfach ein wobei ich, nö, nö. nee, nee, es ist ein es Kirsch ist cool. es ist ein Kirschsirup mit Soda mit <lacht> Eis und Schirmchen. Es ist ich das find, ist sogar alkoholfrei. Ich, ich finde es ehrlich gesagt cool. Weil er so klein. Ich finde es cool, weil Flitwick sich nicht zu schade ist, auch einen äh, Cocktail mit Schirmchen zu bestellen. Ja, ist halt ne? <lacht> ja, stimmt, ja. Also es ist halt ein Kindergetränk, ne? Ja, das stimmt. Also es ist halt ein. Das ist in Ordnung. Also es soll nicht heißen, man muss hier immer was mit Alkohol bestellen. Ganz im Gegenteil, es ist äh, super von Flitwick. Wahrscheinlich ist er der Fahrer. Ja. Deswegen der trinkt er. Er fliegt die später an. Also. Er fliegt die später nach Hause. Aber ich finde es halt wieder so. Das Tiny People Shaming. Das kommt auch gleich nochmal einfach. Weil er kriegt halt einfach das Kindergetränk. Ja, es ist schon echt witzig. Aber ich fand seine Reaktion allein so geil. Alle sagen, ja hier, wenn ihr das nächste Mal einen Cocktail trinken geht und alle sagen, äh, ja, der Mojito ist für mich äh, White Russian. Hm! Und dann kriegt ihr den auch hingestellt. Ich ja. find's sehr witzig, wie süß äh, oder witzig der Flitwick sein Getränk annimmt. Ja, sehr gut. Und was trinkt unser Herr Minister? Na klar, der trinkt einen Johannisbeer rum. Na, der ist schon, Das ist. der äh, weiß, was Sache ist. Ja, und ähm, na gut, die äh, Einladung vom Herr Minister, äh, die zündet. Er gibt der Madame Rosmerta einen kleinen Klaps auf den Allerwertesten. Wahrscheinlich. Setz dich mal hin, Püppchen. Komm, setz dich zu uns. Äh, Trink mal einen Mitschön und. Na, ja, das ist natürlich übertrieben. Er fragt eigentlich sehr freundlich, ob sie nicht mit mittrinken möchte. Es wird schon klar, dass er sie auch attraktiv findet, finde ich. Und sie nimmt das auch sehr dankend an und möchte sich gerne dazusetzen. Also gerade kann keiner neue Getränke bestellen, aber das ist auch okay. Und sie sitzen und unterhalten sich über Themen, die auf jeden Fall angemessen sind, in diesem Pub sich drüber zu unterhalten. Denn Rosmerta fragt ja, Herr Minister, warum sind Sie denn hier? Und dann geht eben die Unterhaltung los. Es geht primär um Sirius Black. Ganz genau. Und mein Vorschlag wäre, wenn du jetzt keine, ich sag mal, an der Szenerie orientierten Einwände hast, dass wir einfach besprechen, was ist denn der... Kern des Gesprächs ja. weil dieses Gespräch, das zieht sich tatsächlich über, ja, über drei Seiten hin, mhm. ist eine ziemlich große, ähm, Thematik, die aber innerhalb eines Gesprächs einen ziemlich einfachen Kern, Kern hat. Und, äh, den können wir ja, ja besprechen. Zwei Sachen, die ich noch witzig finde, weil es werden so kleine Details, werden schon gedroppt. Nämlich einerseits, äh, dass Hagrid offensichtlich eine säuferische Labertasche ist, weil einmal sagt, äh, McGonagall-Hagrid hey, hast das schon wieder im ganzen Papp rum erzählt und später pölt der auch ganz schön rum und brüllt im Papp rum. Der Mensch, die Arme ausgerissen! Ja. Also der ist schon ein Trunkenbold und... Aber er hatte auch schon zwei Liter Bier reingesorgt. <lacht> stimmt. Oder Honigmet oder was weiß das ich. Das ist ja Bier. Apropos, ganz kurz, weil Honigmet, ne? Ja. Ich habe das mal getrunken. Ja, klar. Weihnachtsmarkt, Honigmet, klar. Mag ich nicht. Ja, ich bin ich bin auch kein Riesenfan, muss ich sagen. Mag ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da wirklich äh, ein Bier mag ich lieber ein Herbes. Ja, aber diese süßlichen. Übrigens ah, eig eigentlich habe ich ah. habe ich persönlich ohne das jetzt professionell überprüft zu haben eher interpretiert, dass er sowas in Richtung Glühwein holt, weil so ähnlich aussieht oder geschrieben wird wie Malt-Wine, was dann eher so Glühweinmäßig ist. Vielleicht pfeffert er sich auch zwei Liter Glühwein rein. Das wäre natürlich auch bemerkenswert. <lacht> ja. Wobei bei Glühwein ist es auch so. Glühwein, geiles Getränk. Ja. liebig ich. Aber es gibt nur eine ganz kurze Zeitspanne, in der man es trinken kann. Weil sobald das... Also am Anfang kannst du es gar nicht trinken. Zu heiß. Dann kannst du es eine kurze Zeit trinken. Geil. Und danach ist es lauwarm. Bah. Und dann schmeckt wie Sangria, der äh, <lacht> ja. wo jemand aus Versehen ein bisschen reingepinkelt hat. Ja, also wegen der Temperatur aber des Temperaturanstiegs. Aber man duldet es trotzdem, weil es ja nur in einem sehr kurzen Zeitraum des Jahres möglich ist zu trinken. Ja, aber so ein bisschen kalter Glühwein, das, den letzten Schluck, den das kipp ich dann immer ja. schon weg und denke mir schon so... Bah. Ganz kurz, nur um es zu klären, Rot ist schon besser als Weiß, oder? Glühwein. Mm. Okay, dann diskutieren wir nicht. Für nee. mich ist das ganz, ganz klar, nee. dass Rot besser als weißer Rotwein ist. Äh, Rotwein. <lacht> <lacht> Glühwein. Nee, nee. Kann, ja, okay. ich nicht so, kann ich nicht so einfach, also ja, okay. sprechen wir nicht jetzt sprechen drüber, wir nicht drüber, sprechen wir in der Weihnachtszeit nochmal drüber. Sprechen wir dann noch mal drüber, ja. Aber ich werde dich in der Zwischenzeit davon überzeugen, dass ein weißer Glühwein mhm. ganz was Feines sein kann. Nein, nein, nein. Also äh, müssen wir nicht diskutieren. Bei roter Glühwein, das ist mitunter Plörre. Alles ist Plörre, was du auf so einem scheiß Weihnachtsmarkt kriegst. Aber einen guten Weißwein. Kriegst du nicht. Ne ja, aber Weißwein ist was anderes als weißer Glühwein. Ja, das ist die Gewürzmischung. Keine Ahnung. Wir müssen da mal nochmal. Wir recherchieren äh, da nochmal. Müssen da nochmal überlegen. Ja, Harry nicht, sondern Hagrid besäuft sich jedenfalls. Aber was ja auch noch gesagt wird, nochmal der Flitwick wird sich ein bisschen lächerlich drüber gemacht, denn Harry sieht ja nur die Füße. Und beim Flitwick sieht er schön, wie die kleinen Füße zwischen, also nicht am Boden hin und her baumeln. Also er sitzt wirklich wie ein kleines Kind da und baumelt seine Füße. Zwei Meter über dem Boden hin und her. Obwohl er, ja, er sitzt auf seinem Bücherstapel. Nee, Ich glaube, der hat schon einen Stuhl, aber die Füße reichen halt nicht bis zum Boden. Ja, das ist wieder... Typisch, der arme Flitwick wird wieder als der kleine Lächerliche dargestellt. Aber wir alle lieben Flitwick. Dann ist nämlich genau dieses Gespräch über Sirius Black. Willst du es einfach kurz zusammenfassen? Ich fasse das jetzt mal kurz Punkt Wenn du was vergisst, sag ich es noch. Weil es sind wirklich jetzt drei Seiten, auf denen wir im Kern Folgendes erfahren. Und zwar der Sirius Black. Richtig. Das ist vom James Potter hm. der beste Freund gewesen. Echt jetzt? Ja, ja. Ui. Und äh, der James Potter, das ist ja der Vater vom Harry Potter. Ach, deswegen die Namen. Daher kommt das mit den Namen. Hm. Und äh, jetzt musst du dir vorstellen: der dunkle Lord. Der böse jetzt. Der Herr. Dessen Herr Namen und so weiter. Hitler. <lacht> ja. Der, äh, als der dann mit der Macht. Übernahme am Start war. Ich bin dein Vater und so. Diese Nummer. Mhm. Da ähm, war halt plötzlich klar, oh, die könnten eventuell dem James äh, Potter seinen Sohn und die ganze Family, das könnte Aha. Stress geben mit dem äh, dunklen Lord. Okay. Daher wäre es ganz gut, wenn wir irgendwas organisieren, dass die nicht aufspürbar sind. Die Familie Potter. Ah ja. ja? Mhm. Und da hat man sich dann überlegt... Alles klar, wir machen so einen Geheimniswahrer, mhm. der äh, nur weiß, wo die wohnen. Wie heißt nochmal der Zauber dazu? Der heißt ähm, Fid Fidelius. 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 Ja. Genau. Und dieser Zauber sorgt dafür, dass nur die Person, mit der dieser Zauber geschlossen wurde, weiß, wo die Leute sich aufhalten mhm. oder wo dieses Gebäude steht. Sagen wir es mal so. ja Und das hat natürlich der James Potter seinem besten Freund. Ist ja klar. Sirius Black. Dem Sirius Black gegeben. Uh, ja. Ja, und was hat der Sirius Black damit gemacht? Der hat damit nämlich Schindluder getrieben. Nee. Ja, doch. zählt. Der ist zum dunklen Lord. Ui. Das sind so Leute, die auch sagen, Bürgermeister. Der ist zum dunklen Lord. Ja. Yeah. Und hat dann äh, gepetzt einfach. Das ist ja. Hat einfach gesagt, die wohnen da. Äh, ich weiß es nämlich. Ich bin der Geheimniswahrer, Herr Lord Dunkel. Äh, und, äh, hier wohnt der, der und da ist auch der Sohnemann, der Harry, und kannst du mm. hin, ich sag dir alles, und jetzt kannst du die umbringen. Okay. Und das ist natürlich äh, eine Nummer. Das ist eine echte Nummer. Das ist Nummer. natürlich eine Nummer. Eine wahre Nummer. Eine wahre Nummer. Und da und, ist er jetzt aber nett auch noch der Pate von Harry. Ja, das ist ja jetzt, das ist ja noch das Ding. Der ist ja nicht nur der beste Freund vom James Potter, das ist ja auch der Patenonkel vom das Harry Das ist ja echt jetzt was. Und das ist natürlich ein Hochverrat. Und da fällt dem Harry auch glatt der Krug aus der Hand vor lauter äh, Entsetzen. Als der das alles hört, ja, was soll man noch sagen? Also, das ist äh, eine Riesennummer. Und dieser arme, kleine Wicht, der ja auch immer mit äh, unterwegs war, dieser... Peter Pettigrew, mm. der Arme, ja. der... Ähm, Unschuldige. Unschuldige. Der hat das äh, rausgefunden mit dem Verrat. Ja. Und der ist dann hinterhergegangen und hat dem Sirius äh, gestellt und hat gesagt, hier... So nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und dann hat der Sirius den einfach getötet. so Also zur zerfetzt alle eigentlich. Da. Alle 15 Leute auch noch. Auf, auf der ungefähr. ganzen Straße alle, bam, weggefetzt und alles. Und dann hat er gelacht einfach. Der Sirius. Das Pettigrew. ist... Und das ist ein Psycho deswegen. Mies. Der ist verrückt crazy. Crazy ist ja. Und das ist hier passiert. Und das ja. ist, und, 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 und das weiß jetzt auch der Harry, die ganze Nummer. Genau, das ist, wird da wirklich alles erzählt. Also Black ist der Pate von Harry, war der Geheimniswahrer von den Potters, hat die verraten. Peter Pettigrew ist ein Held, der ist gestorben, wollte die verteidigen sozusagen im Nachhinein. Und Black hat mehrere Muggel umgebracht und auch den Peter Pettigrew zerf Fleddert. Nichts außer einem Finger ist übrig geblieben. Und dann wurde er lachend verhaftet. Äh, das wird hier alles so wiedergegeben. Nur eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Denn Hagrid, natürlich, er chauffiert sich auch und rastet aus wie der Trunkenbold, der er ist. Und er sagt, ich war der Erste, der Harry gesehen hat, weil ich bin nach äh, Godricks Hollow, wo die gewohnt haben, hingegangen. Und da war dann auch der Sirius Black. Und ich habe war auch noch nett zu dem und so weiter. Und hat dann sein Motorrad genommen. Dieses übergroße aus dem ersten Teil, man erinnert sich. Das riesige, ja. gigantische Motorrad. Was vorher der Sirius Black hatte, warum er so ein riesiges Er hat, hat. ein riesen Motorrad. Er saß da drauf und kam gar nicht <lacht> an den Nenker Aber die Frage ist trotzdem, wie ist Hagrid nach Godricks Hollow gekommen? Ja, Todesser-Skills, ne? Das ist eine gute Erklärung. Ja. Aber was, wenn du mal von der Theorie ausgehst, dass Hagrid kein Todesser ist? Ja, dann wird's schwer. Wie ist er nach Godric's Hollow gekommen? Er hatte nicht das Motorrad. Wir wissen, er kann nicht operieren. Er ist zu so schwer für Besen. Vielleicht kann er fliegen, wegen Todesser-Skills. Ja, aber wenn wir das mal außen vor lassen, weil das eine quatsch ist. Dann wird's ist, schwer. Dann wird's echt schwierig. Wie ist Hagrid nach Godric's Hollow gekommen? Ja, Als mit der U-Bahn. Ja, da hat er gesagt, ja, Hagrid, komm mal nach Godric's Hollow. Ja, mit den Öffis dauert 17 Stunden. Ja, nimm Portschlüssel. Ja, okay, vielleicht Portschlüssel, aber... Hey, wir machen seit, seit operieren, aber ich gehe wieder weg. <lacht> ja. Auch geil von Dumbledore, ne? <lacht> Hagrid, regel das. Regel das. Ich gehe wieder weg, ich gehe weg. Also die Frage bleibt mir schon noch im Kopf. Wie ist Hagrid als Erster in Godric's Hollow gewesen? Aber Hagrid eben auch richtig sauer auf diesen Serious Black. Er ruft dann auch oft im Pub aus, wie er den gerne äh, alle Arme und Beine ausreißen würde. Also Aggressionspotenzial ist durchaus vorhanden. Todesser. Ja, aber all das hört eben Harry Potter mit. Und dann erfahren wir noch eine Sache, weil dann sagt Rosmerta, hier Minister, der war ein Verrückter, oder? Und der Minister sagt, ja, äh, andererseits, als ich den dann im Knast gesehen habe, in Azkaban, da wirkt er ehrlich gesagt ganz normal so. Hm. Hat mich ganz nett nach der Zeitung gefragt. Und äh, ja, ich mache so gerne die Kreuzworträtsel. Und das finde ich ganz cool, weil so kleine Hints gegeben werden, kleine Hinweise, die uns als Leser in diesem Moment denken mir, ja, ja, ist nicht wichtig, ist nicht wichtig. der ist halt normal, das gepräsentiert, wie normaler ist, dass er gerne ja, Und will gerne mal die Zeitung ist. lesen. Er will halt gerne mal die Zeitung haben. Aber in einem späteren Zeitpunkt wird diese Information sehr wichtig. Ist richtig. Was auch äh, wichtig ist, ähm, das Abendessen, was der Cornelius Fatsch jetzt noch geplant hat mit dem Dumbledore. Genau, da will nämlich noch mit dem Dumbledore mal ein bisschen sprechen. Und das äh, weiß auch die, ähm, ja die McGonagall. Die sagt nämlich hier, Kollege Minister, wenn Sie noch mit dem äh. Professor Dumbledore, das ist unser Schulleiter, glaube ich, glaub ich auch. essen wollen, ja. dann müssen wir jetzt mal aufbrechen. Müssen mal los. Raus aus dem Pub. Genug gesoffen. Yep. Ab Abgeht die Post. Ab ins Schloss. Gut. Und hiermit sind wir auch raus aus der Pub-Szene und das Kapitel endet damit, dass der Harry kein Wort mehr herausbringt. Denn er hat diese ganzen Informationen jetzt auch zum ersten Mal gehört. Ja. Und er ist natürlich völligst geflasht. Und er wird auch schockiert von seinen beiden besten Freunden, die auch den Kopf unter den Tisch schieben und sagen, Harry, Ron und Hermine schauen ihn an. Schockiert ist das Trio. Was wird das wohl nächstes Mal tun, außer sich schockiert anschauen? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Werden wir auch... Nicht nie erfahren. erfahren. Nie erfahren. <lacht> Zumindest nie mehr in dieser Folge. Denn wir sind durch mit diesem Kapitel. Ja. Ein sehr interessantes Kapitel. Spannendes Kapitel, weil wir zwar wenig Action in dem Sinne haben, aber wir kriegen viele Infos. Yes. Und wir kriegen einen neuen Gegenstand. Ja, mega. Ja. Und viele Infos zu der gesamten Geschichte, die eventuell zur Auflösung beitragen können an späterer Stelle. Das wird sich noch zeigen. Diese, ähm... Spannende Dinge werden wir alle erst nächstes Kapitel erfahren. Yes. Für dieses Kapitel sind wir durch. Würde ich sagen. Richtig. Wir sind fertig. Wir sind fertig mit der Folge. Yay. Endlich. Yay. <lacht> endlich. Gar keinen Bock mehr. Äh, endlich <lacht> Feierabend. Es hat mich gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Manu. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich Und gehe davon aus. Ich hoffe, aus. dass unsere ZuhörerInnen uns auch nächstes Mal wieder hören. Ja, da würde ich mich auch sehr freuen. Wenn es wieder heißt, viel Spaß aus Hagrid's bitte.